0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Soundscapes, este es su podcast de música en donde vamos a nerdear muchísimo y más hoy que nada porque pues vamos a hablar de los mejores discos del año, obviamente según nosotros, entonces por ahí no, no tienen tanto hate, que yo sé que se van a identificar con algunos de los que tengamos por acá.
1: Soundscapes
0: eh, como siempre estoy acompañado de mis amigos Juan, Gio, Rafita ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo está Rafita? Dinos qué has estado escuchando, onda, cómo esté usted y cómo pasó la Navidad
2: ¿Cómo la pasé? Bien tranquilo, bien sobrio Ya sabes, yo soy una persona <risa> que no con mi, mi cuerpo Mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo
0: Qué bueno Rafita, porque aquí <risa> Nada, este, este Barry White, híjole <risa> no paso, no <risa> y, y por paso, Barry White me, me refiero al Buen Gio. Ah, pero está bien, no <risa> le hagamos mala fama. Ok, Rafita, ¿y qué has estado escuchando? Bien. Cuéntanos.
2: Bien, pues ahorita esta semana he estado topando un poquito de, de música industrial. Te voy a poner un, un pequeño recuerdo de un, una banda que se llama Perturbator. Es el proyecto okay. de, de música Sidewave, un poquito Dark Wave, Sidewave, de este, un productor llamado... James Kent, es un productor francés De, de, de música, y la neta estaba, estaba bien chido, estuve topando por ahí Este, el Uncanny y El New Model este, Estuve también checando que va a ser de esas Bandas que van a comenzar a tocar Afortunadamente en el 2021, van a tener Por esos primeros jigs, con otras bandas Como por ejemplo Held, Held es una, una banda muy chida de, de electrónica, bueno es rock Electrónico experimental Y yo creo que esta dupla va, nos va a dar una muy buena Sorpresa el siguiente año, ojalá Ojalá se dé la oportunidad de que Vengan por acá, o también si lo llegan a hacer un live también se vería muy, muy chido, ¿no? La neta, por ahí he topado algunos conciertos en vivo de, de esta banda Que traen un performance muy chido en cuanto, en cuanto a escenario, en cuanto a iluminación este, La magia sonora que pueden hacer un, un chico tocando así detrás de su sintetizador y un bataco O sea, la neta, tiene, tiene cosas bastante interesantes eh, Perturbator, es lo que estaba topando ahorita, esta semana
0: Órale, Rafita, tú siempre ahí hablando con mucho romanticismo, ¿eh? Ahí de las banditas que escuchas. <risas> Qué bueno, eso me gusta. Creo que al final del día también todos aprendemos y ese es el objetivo de, de, de este programa, muchachos. Pero bueno, tú y
1: yo, ¿qué has estado escuchando? Cuéntanos. Pues fíjate que, eh, bueno, estuvo bastante variadito, pero lo que realmente sobresalió esta última semana de lo que escuché viene de una chica que vive en las Filipinas, que creo que es de ahí. ¿Wendy pero Zulka? No estoy, no, no estoy seguro. Este, de hecho... ¿Mani
3: güey? ¿Mani Bueno, a menos de que ya se como
0: mujer, ¿verdad? Pero,
1: <ríe> no, este... Que tenía por ahí una
0: conocida, dato curioso, tenía una conocida que nunca se acordaba de, de ese güey, decía Paqui Maniao. <risa> <El Paki risa> maniago, es
3: y es filipino ponle... el vato, ¿no?
1: Es filipino, es correcto sí, Así es Sí, este, pues es una chica que tiene literalmente un nombre impronunciable Su nombre es una O mayúscula envuelto de tres pares de, de paréntesis Hola, que cuando ah, estaba pensando, dije, oh, creo que tengo que mencionar a esta chica en, en el siguiente episodio porque neta lo que... Tengo lo que, que mencionar ella. a esta chica, pero no puedo mencionarlo sí, porque dije, su nombre no se puede pronunciar. Tengo que buscar cómo demonios lo pronuncio, ¿no? Y entonces... <ríe> y yo, este, ¿Cuál es dijo, el okay, protocolo? Busqué en Tenerife. Literalmente lo primero que dice en su perfil de Instagram dice, no se puede pronunciar. ¡Ja, <ríe> Es impronunciable. No, la primera ¿tú?
3: regla del club de la pelea. Es en no serio, del club de la
1: pelea, ¿no? ¿Ve? Es literal lo que dice en su, en su perfil de Instagram.
3: En es serio, es
1: impronunciable. Eso decía? Así dice.
3: Entonces, esa morra cuando iba comenzando su proyecto decían, güey, ¿cómo se llama tu proyecto? Y esa morra era básicamente de, güey, te vale verga, ¿no?
1: <risa> <risa> y esa morra <risa>
0: así de, oye, ¿tienes nueve lenguas?
1: No, entonces ni lo intentes. Sí, es que, de hecho... Eh, originalmente, cuando inició su carrera, tenía otro nombre, pues, eh, eh, como, como cantante o como artista, pero de repente tuvo como que un cambio, ¿no? Super gigante en su vida y dijo: A la chingada, empiezo desde cero. Se puso ese nombre y, digamos, para poder encontrarla en tus búsquedas, se apodó como The Sundrop Garden que son las el, el jardín de gotas de sol. Entonces, para no tener esos problemas, pues, con los links y con las búsquedas y demás. Entonces, eh, lo que ella empezó a hacer es que cada luna llena, si no me equivoco, creo que es luna llena, eh, saca una canción nueva. Y entonces, no al terminar el año, al terminar los 12 ciclos, digamos, saca un álbum. Es mm, este, Neta. Ajá.
3: Oye, güey, ¿sabes qué me intriga no, demasiado? Bueno, que si al mismo tiempo que saca una canción, güey, no sacrifica algo
1: o alguien, güey. A lo mejor, Oye. pues mira, estaba metido muy en, las, en la cuestión de las semillas y cosas naturales y demás. Sí, de esos mames. Oye, Pero,
3: y creíamos a lo mejor que tus tíos... cre wey, A lo mejor en los créditos de su álbum, güey, va a decir cuánta gente sacrificó, güey, y ahí los va a poner,
1: güey. Ojalá que sí y, diga. Y, y,
0: creíamos, Pero... y creíamos que nuestros tíos, los de Tool, eran Advance...
1: <risa> no, hombre. No, esta chica, no, no güey. Y de hecho, este, la chica también es pareja de un productor francés llamado FKJ, F, FKJ. Ah, ¿cómo no? Rafita uh -huh. sabe, lo hemos mencionado en nuestras discusiones el, por ahí. Entonces, y es una pareja. We use. O sea, ambos son productores y ella canta un poquito más de lo que produce, pero ambos son productores, él canta un poquito. Eh, y combinados, hacen una pinche dinámica tan chingona, tan creativa, o sea, son una fuerza creativa realmente, y eh, como te digo cada, cada, cada ciclo lunar, digamos este, saca una canción nueva que son supuestamente moon drops, gotas de luna, y al terminar el año es un sun drop que es gota de, de sol entonces este año en septiembre si no me equivoco sacó su segundo álbum y es una maldita explosión. O sea, es una experiencia realmente. O sea, la calidad del, del trabajo es genial. Si les gustó la recomendación de, de, de a lo que fue el, el John Hopkins, es, no es lo mismo, pues, no es el mismo género, pero sí en el sentido de que es una experiencia realmente. O sea, tienes una mezcla de R&B, tienes una, un poquito ahí de... de este una electrónica medio pinche raro pues, este, honestamente no sé ni, ni cómo explicarlo, pero nada más para quienes nos están escuchando y para ustedes, muchachos, busquen I feel, una sola palabra pegados pues, es I, la, la I, pues, y luego feel. Y feel mm -hmm, <risas> Pero están la palabra, las dos palabras pegadas y es... Eh, como la, el sencillo uh -huh. principal del álbum y es una colaboración entre ella y precisamente su pareja FKJ y busquen específicamente el video en YouTube Uf, es una cosa hermosa o sea, es ella misma nadando bajo el agua en cámara lenta haciendo ciertos movimientos y, Órale. y muy muy sutilmente tiene una pequeña trama y un trasfondo de lo que está haciendo dentro de esos movimientos entonces realmente con esa que escuchen creo que van a quedar súper sorprendidos al igual que yo y van a decir, necesito escuchar ese álbum. Literalmente estuve a punto de incluirlo en mi lista de hoy. O sea, así de, de chingadazo. Qué de fuerte, güey. Bueno, Oye, ya no pues robó qué mi, chido. Ya no robó el tiempo, entonces el que sigue. <risa> no, está bien, qué
0: chido. Fíjense bien, que chido. siempre, siempre agradezco ahí ese... Que, que se den a la tarea de traernos justamente estas nuevas experiencias y música nueva con este purlor, pues, trasfondo increíble que la neta yo ni por aquí, ¿eh? Y créeme que ahorita terminando, pues yo creo que no voy a ser el único que vamos a echarnos ahí la sangugleada. Pero bueno, Juanito, ¿tú qué has estado escuchando, amigo? Cuéntanos. Pues básicamente he estado escuchando mucho, pues, los discos
3: que incluí en mi lista. Aunado a que estuve como un poco Progresivo últimamente De hecho específicamente el día de ayer Estuve escuchando mucho a Zaynick Estuve escuchando a Tool Estuve escuchando a, a The Contortionist Pero precisamente su No sé si, han, si fue su último disco No sé si han sacado otro, otro más Salió hace como tres años Que se llama Clair mm. Voyant
1: Muy es el... bueno es el último. O sea,
3: justo Sacaron un EP
1: nada más De mm
3: -hmm. hecho estabas discutiendo con un, un amigo so Porque... Pues él me decía, güey, es que a mí me latía más de Contortionist cuando eran como más Deadcore, ¿no? Que comenzaron siendo, pues básicamente como otro Born of Osiris, will of Maya y cosas uh -huh. así, ¿no? Y yo uh -huh. le decía, güey, es que a mí me gusta más... De hecho, hasta en el progresivo a mí, mí me late más Lo ese nuevo. tipo, ¿no? Como por ejemplo ayer que le estaba dando al Carbon-Based Anatomy de Cynik. Ah, a mí me chur. encanta ese trabajo porque, pues no, o sea, literal no tiene ni guturales, no tiene ni atas, que es puro proc, ¿no? Y uh -huh. a mí me encanta eso, o sea, como que... Y yo le decía, güey, sí, no me late ni que... O sea, que hay, hay guitarras, sí, pero están como más que nada para dar un ambiente que para meter punch o algo así, ¿no? Uh -huh. sí. Y sí. precisamente igual, pues se sube con Intervals, que, que a partir de su disco de... Me parece que fue el The Shape of Color, como que se olvidaron de, de lo que traían como Gent y como más metalcore. Ya sí. pasa a ser como un rockcito igual, progresivo y no muy bueno. Se me hace bueno. muy de Pliny, hecho,
0: de hecho, sus últimos trabajos, ¿no? ¿Mándeme? Se me hace muy Pliny sus últimos trabajos. Sí, o sea, está... como más tirándole al Madcore que a lo que hacían un poquito antes, como bien lo refieres. Sí, sí,
3: no. Y de hecho, o sea, en las recomendaciones de Insta, pues... Ya en que uh -huh. les pasé una rola que de hecho es muy, muy... Bueno, a mí es la que más me gusta de su último disco. Se llama Cro Live No Stone. Y me encanta el final porque, o sea, pese a que esa canción sí trae como chocs de un poquillo más ya o sea, más acercada al metal. Me encanta que el disco, no, o sea, la distorsión que usan es muy, muy ligera. Y además se grabó con una, con una guitarra tipo Tele con, con pastillas single coils, ¿no? Y te da un tono así súper rico, súper vasto. Cuando la mayoría estamos acostumbrados a que si quieres meter un choque o algo con. Si un poquito más te digo, como gent, pues le saturas un buen a la distorsión, metes hum humbuckers, y obviamente no sos una telecaster, ¿no? Entonces, <risa> no sé, buenísimo Aaron de Intervals. Les recomiendo que escuchen su último disco, les recomiendo que escuchen el Carbon Based Anatomy, neta, ¿no hagan un favor y escúchenlo, <risa> de Cynik, es por favor, chulada. es buenísimo. Y de hecho mucha gente lo dio, ¿no? Porque muchos decían cuando salió, es del 2014, me parece. No, que... Este. Ah, no. Ah.
0: Creo no que sé qué año es, pero según yo sí, es entre, o el, sea, 2012 entre
3: el 2012 o 2012. Y... Sí. Algo así. Mucha gente estaba 2012. de, güey, es que ya está súper pop Synic, ¿no? Y yo así de, güey, es que está buenísimo. O sea, neta, <risa>
2: si es súper pop o no, no me importa, o sea. Escúchenlo, neta. Sigue estando bueno. Bye. Corrijo. <risa> ese, di ese disco, corrijo, salió el 11-11-11. El 11 de noviembre de 2011.
3: ¿A poco? No, el Carbon Base
2: Anatomy. Sí, neta. Búscalo. No, no Salió el 11-11-11. Wow. acordé. Qué locuchón. Y sí, la neta es un disco que. O sea, sí, sí tiene, sí tiene su lado prog, pero la neta tiene un lado ambient muy, muy chido. De hecho, es. No puedo decir. Es un es un álbum, digamos, entre prog ambiental y un poquito de worlds trae, trae toda una amalgama muy chida de, 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 de sonidos, pero sí, la neta es toda una obra de arte ese disco. Eso sí, y por ejemplo, ahorita que mencionabas este, The Contortionist, ah, ya te voy a una recomendación tanto para Juanito como para los que nos escuchan. Ah, hay una banda que, digamos, puede caer en el intermedio entre lo que hacía The Contortionist en un principio, ya, digamos, en la cuestión agresiva y la cuestión tranquila. Hay, hay una banda de Bélgica que se llama Atmospheres, no sé si la has topado. Mm, la has topado. No. O Atmospheres. Está bueno. eh, tienen dos Atmospheres. discos. Un disco que se llama The Departure y otro disco que es The Atmospheres. Uno se llama The Departure y otro se llama Rich. La neta son dos álbumes bien chingones. Y este, ahí está, una, hay una pequeña interconexión. En el, el vocalista de The Atmospheres, por ahí en algún momento se llegó a coverear una canción de Re Reimagine, de The Contortionist, y la neta es que sonaba bien padre. No Es un color vocal y no manches. Está, están casi casi en el mismo rango. Y tiene unas propuestas muy interesantes de, este, de sonido. Por si las, si las quieren topar, neta, sí, están bien chidos.
0: No, órale, súper bien. Vamos a ponernos pro Vamos y a ponernos proj. ¿Y Dani?
3: has estado escuchando? ¿Qué onda?
0: Pues fíjense que, que, por cierto, la semana pasada se me olvidó ahí... Mape sí, güey, para te mí.
3: mamaste. O sea, Está, es que no me estaba fui a dormir, bien entrado. Güey, porque güey. me quedé con la duda,
0: güey. No, es que estaba bien entrado. Estaba en mi papel ahí preguntando. Se me fue, se me sufrió, fue la onda, pero bueno, eh, el día de hoy lo vamos a, a remediar un poquito. Fíjense que, pues, justamente desde la semana anterior y esta, eh, estuve escuchando a un dude, es un DJ, supongo que, que se le puede llamar así, no sé este ...que se hace llamar, o bueno, más bien su, su banda se hace llamar Comtrus... ...que pues básicamente es ahí como un juego de palabras de Tom Cruise... ...y está súper uh -huh. chistoso porque... ...¿tú los conoces, Rafita?
2: Sí, sí los ubico.
0: Es, está súper chistoso porque es un dude que juega mucho con los sintetizadores y pues con otras cositas uh -huh. ahí bien electrónicas, y tiene esta onda Sine Wave, no, pero super ochentera, o sea, es como Sine Wave, sí. medio New Wave, pero sí, sí, híjole, es que es una amalgama de todos esos géneros, hasta Vapor Wave y cositas así, pero todos siempre, waves? todos los waves que Hay has waves. escuchado, ahí los tiene el... el el Tom Cruise, digo, el comp in Waves como <ríe> Uf, Oye, no, gran no. rola, a mí no me gusta tanto, y me van a sacrificar, no me gusta tanto Trevion, pero in Waves, rolota. Pero sí, básicamente, pues este dude, o sea, he escuchado el Galactic Melt, y de ahí pues empecé a ver qué otros mm. trabajos tiene. Este, y, y era lo que iba a mencionar que también tiene como mucho esta temática media galáctica y cositas así y Todos sus discos tiran por esa línea Y eh, retomando este tema de, de las bandas ahí con, con discos y cosas experimentales Fuera de lo que quizá haces normalmente este, Fíjense que he escuchado, no sé cómo se pronuncia este álbum eh, Se escribe literal Daudi Baldrutz este ahorita por ahí lo, lo vamos a poner ahí en en, en... No sé, ahí en el video o en la descripción Pero es el de Bursum Es el primer, si no mal recuerdo Es el cuarto o quinto disco De Bursum, que lo escribió ya Estando en la cárcel Y es un disco eh, oh. que igual Utilizó sintetizadores este, Y una grabadora, creo que viejita por ahí Que le prestaron, pero es su Primer disco instrumental Y nada que ver con las cosas Que hace ahí Black Metal, de hecho Esto es uno de mis discos favoritos Dentro de la escena Blacker, que para mí no es black es más que nada folk porque de hecho toda la narrativa pues es este puro puro folk y puras eh, sonidos ahí como pues nórdicos eh, todo ese tipo de cuestiones que pues son mucho de de, de donde son estas bandas este movimiento y barbikernes y de verdad escúchenlo o sea es una yo creo que fácil este álbum podría ser eh, bueno el episodio anterior hablamos ahí de soundtracks de películas, este podría ser un original score para una película ahí épica, y pues básicamente podría ser el soundtrack es... de Vikings, ¿no? <ríe> podría ser, oye, sí ¿eh? de sí. hecho sí, podría ser el soundtrack de, de Vikings, entonces eso fuera de, de los álbumes de los que vamos a ...a escuchar el día de hoy y pues justamente ya pasando un poquito a materia, quiero decir por ahí que por este episodio específicamente nos vamos a saltar la sección de noticias, que yo sé que es una de las favoritas porque qué es noticiones nos traen, qué noticiones nos uh -huh. trae ahí el, el Juanico... Pero, híjole, yo creo que sí hay mucho de qué hablar, entonces vamos mejor entrando en materia porque si no, de por sí luego nos dicen ahí que eh, nos tardamos muchísimo y, y yo creo que este no va a ser la excepción. Entonces, vamos a entrar en materia, ¿cuáles fueron los mejores discos, los mejores álbumes de este año 2020, pandémico, lleno de caos y destrucción y de mucho Star Wars Mandalorian? <risa> y este según nosotros Entonces vamos a empezar con Gio A ver qué nos tiene por ahí Alguna hipsterada seguramente Dino Gio, cuéntanos cuál fue Ah, primero, vamos a empezar un poquito Explicando la dinámica de, de cómo vamos a abordar el tema En la primera ronda, digámoslo así Vamos a, a mencionar eh, o a decir la mención honorífica Y luego vamos a decir dos álbumes cada quien Posterior de esos dos álbumes, vamos a decir el que en conjunto creemos que fue el mejor disco del 2020. Así que atentos muchachos, porque esto se va a poner bueno. Quizá nos peleemos como el Mario Kart, pero bueno, yo vamos a darle.
1: Pues miren, debo aclarar que al menos en mis selecciones, no, lo, lo, no hice mi selección pensando en cuáles, son, cuáles fueron los mejores álbumes del año, Sino cuáles fueron mis favoritos. Me vale madre lo que lo demás. O sea, sí. Porque además, o sea, hubo muchísimo que no escuché. Incluso en las últimas dos semanas eh, eh, me di cuenta pues de un puño de álbumes. Por ejemplo, el, el que mencioné al inicio pues salió en septiembre y apenas me di cuenta la semana pasada. Eh, por ejemplo, también el, el de Idols, que fue el, lo que mencioné la, el episodio pasado, igual salió el 25 de septiembre, que según yo fue el mismo día. Que OMS, entonces salió OMS y me, me, me valió madre lo demás, o sea no, sí, ya. me perdí un andaba no de cosas, pero, spoilers eh. eh, nadie sabía pero bueno este, <risa> eh, pero eh, entonces yo dije a la chingada lo que a mí me gustó más, me movió el tapete y lo que sea, ¿no? pero como mi mención honorífica tengo algo que creo que no podría calificar, calificarse tanto como hipster ya ustedes me dirán, que es el álbum The New Abnormal de The Strokes. Para mí es mi mención honorífica The Strokes.
0: ¡Órale! ¡Qué sorpresota, güey!
1: <ríe> es que... Ok. Eh, Pero sigue siendo cuéntanos hipster.
0: Cuéntanos por qué. Sí, güey. Tú eres hipster, güey. O sea, sí, todo güey. lo que tú digas ya es hipster, güey. Ya, ya basta de negar la cruz de tu parroquia.
1: <ríe> Está bien, pues Ok, acepto. cuéntanos por este, qué. Pues... O sea, para empezar, o sea, el, el, el álbum, tenían siete años sin sacar un álbum nuevo, ¿no? Este es su sexto álbum. Eh, las reseñas estuvieron un poquito mezcladas, mayormente positivas, pero hubo algunos que no estaban tan agradables y así. Para mí, honestamente, fue un, eh, para tomar la frase que utilizó en el episodio pasado Juanito, un vaso de agua fresca para mí. O sea, de lo que había escuchado en lo que iba del año, cuando salió ese álbum de The Strokes, honestamente me encantó de principio a fin. O sea, hay varias canciones muy, muy buenas. Se nota la madurez, tanto musicalmente como hasta en la voz de Julián. Se escucha un poquito mejor, ¿no? Y tiene por ahí pequeños easter eggs interesantes, como por ejemplo, para no adentrarme demasiado, eh, estaba leyendo que hay, hay como dos referencias específicas a canciones de los ochentas. Por ejemplo, la canción de, de Bad Decisions tiene una referencia literal, nota por nota, de una canción de Billy Idol que se llama Dancing With Myself. Y también la canción... Ah, ¡Qué buena de... canción!
3: Uy. Sí, sí, sí. Rolón,
1: rolón, ¿eh? Ahí para los que van a la UTA acá
0: en, o iban a la UTA antes de pandemia en Ciudad de, de, de México. Hecho...
3: De hace with como... Myself. ¿Cuándo fue? Hace como un mes fui a la UTA.
0: No como ¿Cómo que hace como un mes fuiste a luta? Estamos en pandemia, el episodio pasado Estabas mami mame que los que <risa> se reunieron En el concierto de Rafael ah, Y me vienes bueno. aquí a decir, ya basta
3: Pero cabe, cabe destacar <risa> que fui Porque tenía que esperar a mis papás Y literalmente <risa> me dijeron güey. Les dije, vamos a comer Yo tuve que ir a recoger algo a Parque Hundido Les dije a mis papás, ¿qué onda? Vamos a Ahí comer, roban. me dijeron güey, aguántate, aguántate dos horas Porque vamos a hacer cosas y ya, ¿no? Vamos a comer entonces dije, güey, pues me voy a ir a chingar una chela al Luta, ¿no? Y cabe mencionar que sí tenían sana distancia. Había como wey, cuatro no meses en todo el lugar. Wey. No te justifiques, güey. Bueno, el chiste Observar fue. lugar es una madriguera, güey, no mames. Que en lo que me tomaba sí, mi wey. cerveza, güey, pusieron la canción de Dancing with Myself, güey. Ya estaba muy feliz disfrutando del COVID. Pues dale otra escuchada <ríe> a la
1: canción Bad Decisions de, de este álbum y chécale ahí por ahí, que tiene esa referencia, te digo, casi, casi tal cual, nota por nota, una pequeña partecita, ¿no? Eh, y también tienen otra referencia a Psychedelic First, a su canción The Ghost in You, en la canción Eternal Summer, que es una de mis favoritas del álbum, de The wow. Strokes. Y mucha gente así como que, güey, es copia la madre, pero en realidad, o sea, no es la primera vez que hacen algo así, y nunca han sido sutiles en las referencias que hacen a canciones que les han gustado o inspirado, ¿no? Entonces, honestamente. <risa> Se me vino a mí... la
3: mente unas referencias de videojuegos ahorita que dijiste que no son sutiles. No sé si ubican Bloodstained, sí. El juego que sacó Ko Koji Garashi.
0: Koji Garashi, el creador de Castlevania. Castlevania sacó un.
3: que básicamente igual es. en su juego sacan un personaje igualito a Lucard. Y ahorita me lo imaginé así con los Strokes.
0: Que a Lucard es Drácula al revés, por si no sabían. Es muy obvio, según Chinecoco. yo, ¿no? <risa> Pero bueno. Es pues algo, algo así,
1: más o menos fue lo que hicieron. Y te digo, sin, ya sin, sin extenderme, ese fue mi. Eh, mi ¿Cuál es el término? <risas> tu mención honorífica. mención honorífica. Mención honorífica? Tu mención honorífica tenia... de un no? no.
0: hipster, güey. <risas> Eres un hipsterazo. No, fíjate que la verdad no me lo esperaba. Sí, supe, sí me enteré que habían sacado este disco, los Strokes, mm. pero le voy a dar una escuchada. Porque la verdad es que de Strokes, desde hace mucho tiempo, no porque sean malos ni nada, simplemente a lo mejor es de esas bandas que yo en lo personal no las tengo tanto ahí. Pero... Mira, ese término me gustó que utilizaste. De fue ahí un vaso de, de, de agua fresca o así. Pero, pues, bueno, vamos a continuar, muchachos. Rafita, ¿cuál fue o cuál es tu mención honorífica en estos Grammy Ah, ¿no va?
2: Ah, ¿no son Grammys? Ah, chinga entonces me equivoqué. No, no, no. Mi mención los honorífica no vale de este nada. año... No dicen los me equivoqué de podcast. <risa> <risa> nada, Ando no aquí. Aquí. Ah, bueno, ya me voy. Buenas tardes. No, no, ah, no. Chingad. Buenas noches. Mi mención honorífica de este año... Eh, pues haciendo una búsqueda de contenidos de música de este año, al menos dentro de lo que al rock o el metal respecta, digo, creo que 2020 yo lo percibí como un año un tanto, digamos, plano, como que no hubo, a mi, a mi particular opinión, eh, no me ofreció mucho, digamos, de, dentro de la escena pues, metalera, todo ese tipo de sonidos. Sin embargo, algo que sí me llamó mucho la atención fue y creo que esto también va a llegar también a colación el tema central de nuestra, de nuestra recomendación, la experimentalidad dentro de la música, es ah, cómo a lo cómo largo todo este tiempo, y específicamente cómo después de digamos ya estos 10 estos años que han estado pasando, cómo ha ido mejorando la música, cómo se ha ido reinventando, cómo han habido digamos eh, una interacción, eh, en el caso particular de este álbum, que es el, se llama Disco Parte 4, o Disco Part for, parte 1 de una, de una banda de rock electrónico que se llama Health. Health es, un, es una banda de Estados Unidos, de Los Ángeles. Eh, esta banda se caracteriza por, eh, digamos, hacer una, una mezcla entre lo que es, digamos, una especie de indie rock, más shoegaze, más rock electrónico, más sound wave, más sound pop, más. Todo. Uh, Dream pop, más dark wave. Es prácticamente una mezcolanza de todo pero uh, también su, su, digamos, su, su, su eh, género central, por así decirlo, es un poquito la, la cuestión industrial. Y, pero, eh, bueno, una característica muy peculiar de esto es que su vocalista, como tal, digamos, no es una banda eh, que se, digamos, del rock es, que se atreva a dar gritos, ¿no? sino que hay algo muy similar a lo que hacía, digamos, Cynic que utilizaba el, utilizaba el vocoder, pero aquí, digamos que el vocalista lo que utiliza es una promutación de su micrófono. Que lo enlaza a toda una serie de pedales, por así decirlo. Entonces le da como que un efecto vocal, como si fuera una tipo de voz femenina. Pero es, eh, es, en su descripción es una voz femenina sin sentimientos. Entonces, digamos que este tipo de, 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 como que de ambientación le da muchísima energía, muchísima carga a la música que hace esta banda Health. Y bueno, el disco for Disco for parte 1. Eh, es en realidad una serie de recopilaciones De varios singles que hicieron Durante 2019 y 2020 Tienen por ahí unas colaboraciones Interesantes, tienen este Bueno, dos de mis favoritos que fueron eh, Un rapero que se llama G.P.A.G. Mafia, J.P.G. Mafia Y un este Bueno, el artista que les comentaba, que les comentaba Al principio, Perturbator este, También tienen por ahí Otros, este, bueno G -G -G También está por ahí participando Tienen algo que me gustó mucho son artistas de música experimental, porque tengo sus nombres. Una que se llama eh, 100 Gex. 100 Gex es, un, es una banda, es un dúo prácticamente de, de chicos que hacen música electrónica. Pero digamos su electrónica es una cosa muy ecléctica. Tanto te pueden tomar cuestiones de trance, te pueden, de, de, trance de, de drum and bass. Pero toman inclusive elementos de, de, de metal o de deadcore. Inclusive y hacen como que una... Una síntesis electrónica Que te llega a sonar un tanto drone Un tanto noise, está, está, está chida eh, Soft Moon, que es un proyecto De música industrial, me parece que es de Nueva York Y Soccer Mommy, También es, es otro, otro producto de, Es un proyecto de, de música experimental Y una banda que yo no conocía Se llama xiu xiu se escribe x xiu Y estos shoo, chicos shoo. tienen la, la peculiaridad uh -huh. Tienen la peculiaridad de que ellos hacen Es una música Folk, experimental, indigenista. De hecho, en esta, en wow. esta canción... Y vegetariano. No aquí el nombre de la canción. El luego casi, dicen casi que soy, soy
0: yo, ¿eh? Sí, vale. eh, Rafita, ahí te andas
3: perdiendo también, ¿eh? esta semana, ¿verdad?
0: Sí. Oh, hombre, Está pero, pero chido nada, que en
3: esta, en esta más canción... En...
0: Casi,
2: casi. Entonces, está, está, digo, está chido en particular esta canción porque al principio de, de ¿cómo se llama? De, de esta pieza, comienzan tocando una, una, unas cancitas como una tipo arpa harpa chiquita, no me acuerdo el nombre. Se llama Citar. Tiene así uh -huh. unos intros de Citar bien ching, bien chingos.
0: Uh -huh. Manches, uh -huh. Que es como sí, una padrísimo. guitarrita, ¿no? También, son, entre son, digamos, arpita
3: y guitarrita. No, es, es, como es una, una lo estoy confundiendo. Es, con es la como la que tocaba como... George Harrison de los Beatles.
2: Bueno, yo lo conocía como una... ajá, un, las, El Citar es, de hecho, de origen hindú. Es uno, un, tiene un mástil así enorme. Pero el otro es como una arpa de mesa. Es a una ver. chiquita. Ah sí es cierto como el, el uh -huh. instrumento, pero el chiste digo hacen hacen un intro con esa canción y bueno en sí digamos todo, todo, toda esta gama de, de artistas experimentales de artistas de de corte industrial de corte electrónico que participan en el disco lo hacen pues para mi personal uno de las a un disco innovador, un disco pues, ahora sí que, que que se atreve digamos a explotar nuevas nuevos géneros o nuevas influencias de sonido. Y para eso está bastante chido. Eh, de temática, pues digamos, es un álbum que, por cierto, va yo creo que va por fases, ¿no? De repente, al principio, te, te topas con, con un par de canciones. De hecho, sí, si, si es. Tiene una canción al principio que se llama Cyberpunk 2020. Y después continúan con una canción que se llama. Y no está este, bugueado este, por
0: casualidad.
2: No, de hecho tú la escuchas y la neta tiene una personalidad así como que... Ah, bueno, no, no, no es se güey. te trabó no, el neta, disco no, no ahí como no, no, que a la güey, mitad. ¿No pediste un reembolso rembol...
1: ¿no de esa ¿no? canción, güey? De mera casualidad. De hecho, hay un. Chiste de
2: gamers. Un, un, bug, un bug que yo podría escuchar en este disco es con, con 100 Gags. De repente escuché unos bugs así bien desgraciadotes, pero está bien chido. Uy, yo es, pide te... reembolso, buscar... pide
3: reembolso. Sí, güey
2: tiene, eh, el intro es una cuestión así, un sonido un tanto posapocalíptico, después comienza a tener como que canciones que abordan temáticas pues más, yo, yo lo veo de esta manera ¿qué pasa cuando pasas? Muy, así, ¿qué sucede cuando pasas demasiado tiempo encerrado y comienzas a tener conflictos internos con tu personalidad, ¿no? tal vez con las personas con quienes convives, es como que esa, de, esa análisis y destrucción de, de, de tu sistema de, de ideas o de creencias, y eh, por ahí también hay, hay la, la, la canción que se llama Hate este, You hey de, de, de CJPG Mafia, donde pues, ese cabrón eh, hace una canción de crítica hacia los, hacia los artistas de la nueva escena de, del rap, donde muchos de ellos dicen: Bueno, hacemos rap, pero en realidad no estamos rapeando, ¿no? O sea, como que estamos buscando otras, otras vertientes experimentales, pero en esa búsqueda de vertientes experimentales comienzan a perder la esencia de, de quiénes son ellos en realidad, ¿no? No voy a citar un nombre porque no sé. <risa> ese cabrón le tira mucha caca a Drake Porque ese güey dice, ah, es un pinche rapero Pero que nunca, de toda, toda la Composición musical que ha hecho él, él simplemente se dedica a replicar O a retomar las influencias De rap de, de otros artistas, ¿no? pero él en general Maybe, no
0: pero, pero lo hace muy bien ah. Tal vez, pero es muy chido Drake, <risa> digo, es, es sí. uno
2: de mis, de mis Favoritos, la neta Y pues Sí, digamos que Esa sería mi mención honorífica de este álbum El Orale. Repito el nombre se llama Disco, Disco Four, parte 1 de Health.
0: Órale, muy, pues muy, muy enriquecedor. ahí tu mención honorífica, eh. Como siempre, estos dos hipsterazos y ya basta. Ah, no es cierto. Es coto, es No, no crean que nos peleamos. Fuera del aire, sí poquito, pero nah, no es cierto. Este, sí, <risa> pero bueno, Juanito. Juanito, cuéntanos cuál es tu mención honorífica y. Fíjate, por algo qué. muy cagado que me ha pasado, o sea, estuvo
3: rarísimo, ¿no? Porque yo creo que como yo sí me lo he pasado encerrado la mayor parte de este año, de he hecho desde marzo. Excepto cuando fui a ese es, lugar. Excepto cuando fui a Luta y. <risa> y creo que ya. Y cuando vi a Daniel hace como un mes. <risa> Casi ah, no, es verdad. no me viste, sí, no, no me viste. Ah,
1: ándale, ya te
3: descubrieron sí, también. Y los como, <ríe> como me había pasado encerrado la gran parte del año, eh, y cuando empecé así como que a pensar, a ver, pues, qué discos nuevos salieron este año, me pasó algo muy cagado, y yo creyendo, por ejemplo, iba a poner dentro de esta mención honorífica que no se pudo porque no salió este año, pero yo pensaba que sí porque como que perdí muy cañón la, la noción del tiempo. Entonces yo pensaba que el disco de Possessed, que sacaron el año pasado había salido este año y yo sé como de verga no güey y pensaba que justamente mi mención honorífica había salido el año pasado cuando no y bueno ya para no ser tan tan largo esto la mención honorífica que yo que yo escogí fue el disco de What the Dead Men Say de Trivium este la verdad a mí me gustó bastante yo te juro que pensé que había salido el año pasado <risa> Y ya cuando empecé a buscar Dije, ah no mames, sí salió este año, ¿no? Entonces, queda La verdad a mí, sí me gusta mucho Trivium Pero A partir de Shogun Yo dejé como de seguirlos tanto, ¿no? Porque en Waves era muy muy buen disco Pero la neta Ay, oh, no sé, me quedaba de ver respecto a Shogun De Crusade y Ascendancy, ¿no? Que era el anterior que sí era muy muy cabrón y después sí. sacaron un, el disco ese de As Vengeance Falls, creo que se llama, que no, no me gustó tampoco sí. para nada. Después sacaron creo que el siguiente disco Silence in the Snow, donde ni siquiera hay guturales y me También sí, está la neta muy no me pop gustó.
0: ese disco. Eh, ah,
3: pero no me fuera acuerdo fuera la que otra cuando no
1: si no dices nada. No, pero <risa> <risa> no, pues es
3: que es que hay bandas, yo creo, ¿no? O sea, hay bandas de las cuales, por ejemplo, Bring Me The Horizon, ya me agradaría más que sacaran más pop a que sacaran otro Pray for Players, ¿no? La verdad. Pero hay sí. bandas de las cuales esperas otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para sí. mi tributum, pues no esperaba eso. Entonces, yo me acuerdo que cuando iba en la universidad salió, de hecho era el año que salí, 2017 me parece, salió el disco de The Sin and the Sentence, y la verdad me pareció muy bueno, o sea, regresaban como a otra vez como a tener el metalcore medio melódico que traían antes, pero agregaba nuevos elementos de progre, de, ya de metal más moderno, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, ese disquito está muy
3: chido. Ese disco me gustó bastante. E hizo que yo esperara lo nuevo de Trivium pues, con cierta ansia, ¿no? Y. Tenías pues, expectativas no me desde... un poquito altas, ¿no? Sí, claro. Y de hecho no tenía una expectativa de Trivium desde que no iba a salir Shogun, ¿no? Y ese disco es de 2008. Y ya que lo escuché, la verdad, me, me pareció bastante bueno. Me pareció, de hecho, mejor que Destin and the Sentence. O sea, hay canciones que manejan lo que traía Trivium antes. O sea, y no antes te estoy hablando de Shogun ni nada. Sino en su primer disco, Denver to Inferno. O sea, me llegaron reminiscencias de esos Con riffs mucho más elaborados, con breakdowns. Ya que juegan con lo progresivo y con lo melódico que traían también en Shogun. Entonces... Me pareció un excelente disco. La verdad, este. Por ahí también vi que sacó este Matt Hifi con Jared Dines, un disco que creo ah, que le es pusieron que, algo wey, de OnlyFans.
0: Sí. Sí. Mm -hmm.
3: Sí, este, la verdad lo escuché y me gustó bastante, eh. Pero. Esperaba ver a lo mejor un poquito más de. de Trivium ahí. Que se lo. Pero no, o sea. Creo que también es un punto muy positivo el que. No se haya llevado Matt Hifi con, con Jared Dines su, como tanto de trivium, mm. ¿no? Pero sí. caso, escúchenlo si no lo han
0: escuchado. Sí, sí, sí. además Jared Dines igual hace cosas ahí súper increíbles. Y si no lo conocen, váyanlo a seguir ahí en su canal. Hace cosas muy cagadas, pero también muy, muy serias. Igual ahí su temporada que estuvo de support eh, guitar en, con los Breaking Benjamin, súper bien, eh. Ese güey es, es la hostia, Madre, yo soy muy fan no Es muy bueno sí, muy, sí, muy Es muy bueno el güey Y sus recopilaciones yen Que hace cada año, apenas, ¿no? Creo que ah, sí, supongo sacó que ya está año. por sacar el, Su yen 2020 COVID Cisco No, ya lo la sacó,
3: según yo ya lo sacó ¿Ya lo
0: sacó? No lo he visto Sí. Va Pero, a ver, ahorita lo ahorita buscamos Sí, ahorita, ahorita lo buscamos. buscamos Pero bueno Pero pues muchachos. sí chicos,
3: ese fue mi, mi Mención honorífica, la verdad, discaso What
0: the Dead Men say. Órale, muy bien. Pues ahí para los fans del Trivium, que hay muchos. Es buena banda. Muy buena banda. Buenísima. Sí. Pero bueno, muchachos, pues yo. Eh, fíjense que mi mención honorífica, híjole, me costó mucho. eh. Creo que a diferencia de ustedes, yo sí tenía por ahí mis cinco discos favoritos muy, muy claros. Este, porque pues los estuve escuchando durante justamente, ¿no? El transcurso del año y sobre todo en estos últimos meses. Entonces, sí los tenía claros desde el principio. En mi caso, de hecho, creo que más bien me costó mucho saber, mmm, pues... Cómo de decirlo de alguna manera Ponerlos en qué lugar O qué importancia darles eh, Pero bueno eh, Mi mención honorífica Es para el último disco De Good Tiger Que Good Tiger, para quienes no los conozcan eh, Este disco se llama Rising a Domsday Cult eh, Para quien no conozca a Good Tiger y si les gusta el gen O toda esta música y Progre y demás es, eh, pues digamos que de hecho es una super band Porque está liderada por eh, un dude que se llama Elliot Coleman Que es ahí un cantante con un rango súper, súper padre Y de hecho estuvo como vocalista un ratito Ahí no me dejarás mentir, Rafa, este con, con Tesseract con Exactamente, mm -hmm. y creo que también tiene por ahí otra banda Que no me acuerdo cómo se llama este, pero eh, reunió eh, a, a, a exmiembros de, de Faceless y de Safety Fire, también dos bandotas, no sé, de Safety Fire, ya por ahí les perdí la vista, pero es una gran, gran banda también, y de Faceless, sí. pues, ¿qué les digo, Y de Faceless muchachos? a cada
3: rato se desintegran,
0: güey. De Faceless, pues, sí. ni tiene ahí miembros <ríe> fijos, ¿no? Básicamente, bueno, sí, pero <ríe> es que es muy mamón el Michael Keenan, ¿no? Pero bueno... Nos dicen este... que, la,
3: que la última vez que vinieron dejaron de tocar, ¿no?
0: O sea, Ajá, que tocaron... Y, igual a mí me dijeron eso.
3: Creo que tres canciones y se fueron, y ¿no? Y que ese fue güey se
0: igual, porque creo que el son... El, como siempre, ahí rockstars, que el sonido estaba mal y demás. Pero bueno, no paquemos eh, la mamonería de este sujeto con, con este gran <risa> álbum. Que sí. la neta, no manchen, o sea, escúchenlo, repito, si les gustan, pues... Eh, todos estos géneros ahí, sobre todo el progresivo, creo que este disco es la definición perfecta de pues del progresivo tal cual, o sea, porque tiene desde sonidos, eh, pues sí, progresivos como muy... Mmm, ¿Cómo decirlo? Muy, muy característicos muy de este género, como muy progresivos vegetarianos, pero también tiene cosas bien madcore y a pesar de eso... Elliot logra hacer unos coros y unas letras súper increíbles que a pesar de toda esta complejidad que tiene el disco, se logran meter mucho en tu cabeza y creo que eso es muy difícil de lograr en este tipo de géneros. Además, el arte, o sea... Bueno, el cover art a mí me gusta mucho Es muy sencillo, pero a la vez te dice mucho Y mucho de las letras que están plasmadas en este disco Y no sé, creo que él tiene ahí una un gusto muy, muy, muy peculiar Y muy fino, muy refinado a, a mi punto de vista Para hacer música y también pues Como para todo el estilo visual y demás Que tiene que ver con su banda Y creo que lo están haciendo muy muy bien Good Tiger es de esas bandas que creo yo Que merecen más reconocimiento en la escena y no sé, siento que salió este disco No sé si fue por pandemia o lo que sea eh, Pero pues Debería de tener más reconocimiento Entonces, incluso les digo quer Quería ponerlo en un Pues pues no como mención honorífica Pero híjole, es que hay competidores Muy muy grandes, ya ahorita lo verán Pero pues bueno ya, ya, ya no me clavaré tanto en ello De verdad, vayan y escuchen este disco De Good Tiger Por ahí se los vamos a estar eh, poniendo, pero vuelvo a lo mismo, o sea, creo que merece esta banda más reconocimiento del que ya de por sí tiene, pero no es una increíble banda, pero pues bueno esa fue mi mención honorífica y ahora sí muchachos, vámonos con la carnita de esto nuestros discos Vamos ya en forma buena. vámonos con lo buenazo <risa> nuestros discos ya en forma Favoritos, que como bien lo dice Guillo recuerden que estos pues obviamente Está basado en nuestros gustos personales Porque pues como incluso en los medios Así eh, formales y así Pues obviamente quienes escriben Es puro gusto personal, ¿no? Tratamos de ser lo más objetivos posible Conforme a nuestras experiencias y lo que hemos Escuchado, pero sí está Muy, muy basado en nuestros gustos personales Entonces, ¿quién quiere Ir abriendo la pista de de baile para este cumbión, muchachos. Yo lo podría hacer, pero
1: no sé, le, le cedo, ya hablé mucho yo. Ah. Pues si quieren, seguimos la misma, el mismo orden, perdón. El mismo orden. ¿Tú pues muy tocarían? bien, este. Te toca. <ríe> una manera yo. sutil de decir yo primero. <ríe> sí. Uh -huh. Pues bueno. Dinos, yo. En mí. Mi... Número 3, que a mí también, a mí sí me costó un chingo poder decidir. Honestamente, cada, cada 12 horas yo creo estaba cambiando mi lista, o si no es que más frecuentemente. Estuve a punto de meter en mi número 3 o 2 al álbum de Idols, el que mencioné el, el episodio pasado. Eh, y, y de verdad estuve a nada, lo, lo tuve ahí mucho tiempo, pero dije. Ya sé, mejor le voy a dar espacio a otro más, porque este ya lo mencioné en el episodio pasado. Entonces, mejor hay que darle un poquito de más tiempo a, a otro álbum. Y curiosamente, <ríe> mi álbum número 3 ya lo había mencionado antes, que es el álbum de Caliuchis, Sin Miedo, Del Uf. Amor y Otros Demonios. Para quienes no Vámonos. saben, eh, si, si, hey. o más bien para los que tuvieron el privilegio de escuchar o ver nuestro episodio piloto Que por ahí está en, en la Dark Web solamente.
0: Quizá algún eh, día lo saquemos no, ¿Está en la deep web? Quizá
1: no Tal vez, tal vez
3: eh, Tienen fue, que acceder fue, a ese video Ahí eh, viene el OnlyFans de Daniel ¿Qué? Por
1: ahí buscan. Hey, un busquen, momento ¿no? Entonces fue mi recomendación De ese, de ese piloto y, y aprovecho también pues, para no extenderme demasiado pero honestamente por más que le busqué vueltas dije, lo tengo que poner en mi lista es buenísimo realmente eh, así de rapidito pues las influencias de, de música caribeña pues para quienes no la conocen ella es estadounidense pero de raíces colombianas y notas toda esta diferente eh, todas estas texturas por así decirlo de, de la música caribeña, pues, de la música colombiana, influencias eh, cubanas, con un poquito ahí de, de salsa y, y todos estos ritmos, incluso también reggaetón, porque no? Pues también es de esa región. Y también notas, eh, influencias de su, de su este, parte de, eh, estadounidense, ¿no? Por ahí un poquito de jazz y funk y cosas R&B también sutiles, que ah, en su disco anterior era más R&B, y en esto lo ves realmente florecer, o sea, con todas las diferentes cosas que hace. Y que, curiosamente, la primera canción que conocí de ella fue Que te pedí, que mencioné pues que había sido por la historia de una amiga. Y eh, es, es realmente buenísima. En, la, en, en las siguientes como dos semanas, vi una historia de la hermana de esa misma amiga con esa canción, pero con alguien más, es mucho más vieja, y me di cuenta que es un cover, que la canción es... Ya eh, de, de una cubana súper popular en, en, en lo suyo, pues, eh, que se llama La Lupe. Y yo sí de que, bueno, mames, no sabía que, que era un cover, ¿no? Y con razón, o sea, se nota la super influencia, entonces resulta que es un cover, y, y se me hizo también curioso que me di cuenta... Primero por una de una amiga y después por la hermana de esa misma amiga que puso la misma rola, pero la versión original. Entonces, por ahí también tiene un cover de, de un grupo que se llama Los Zafiros de los 60s, entonces, que es con la que abre, que se llama La Luna Enamorada. Entonces, realmente no puedo recomendarlo más. O sea, vale muchísimo la pena. Y por eso dije, lo tengo que poner en mi lista. Y ese es mi número tres.
0: Órale, qué chido. Sí, Cali De hecho, creo que desde que nos lo comentaste en ese episodio piloto, muchos nos volvimos fans. Yo y por ahí justo una amiga Susi que le mando muchos saludos también me preguntó ahí pero me dijo, oye, casi me pone una pistola de cómo se escribe la que recomendó tu amigo y así porque pues, <risa> le interesó mucho cómo lo escribiste y ya después pues, igual me dijo que sí, está súper bien. Está súper increíble esta esta Morrey es un gran, gran disco, creo yo. Pero bueno, y Rafi, creo que seguías tú, ¿no, Rafita? Ya me perdí ahí. <risa> Date grasa, Rafa. Sí, es efectivamente.
2: <risa> Dinos. Eh, sí, mi segundo álbum, bueno, mi segunda recomendación especial. Eh, continuando con esta dinámica de la música experimental o del rock experimental, por ahí topé a una banda que en algún momento he platicado con ustedes se llama Obsidian Kingdom sacaron para un álbum que se llama Mid mm. Machine eh, Obsidian Kingdom bueno si no no lo han topado creo que en Juanito sí sí la conoce es una es una banda que ellos mismos ellos no clasifican o sea, bueno hacemos hacemos prog metal por así decirlo pero la clasificación de su música es muy cambiante. O sea, digamos, ellos nada ah, es que nosotros hacemos música, pero no le ponemos como con género en particular a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, te puedes encontrar, en, en sus inicios ellos comenzaron tocando este, black metal, después, compusieron bueno, evolucionaron un poquito a, a un tanto progresivo black metal, le comenzaron a meter cuestiones industriales, cuestiones electrónicas, y bueno... Vegetarianas... Eh, Vegetarianos también, veganos, hipsterosos. Fíjate que Obsidian Kingdom sí podría entrar en ese, en ese cajoncito del metal hipster, sin pedos. ¿me? Sí podría entrar ahí. Eh, bueno, ellos habían sacado el disco que se llama Mantis, fue en 2012. Después sacaron ayer With No Summer en 2016. Y ahorita eh, en 2020 sacaron un disco que se llama Meat Machine. Eh, Meat Machine es, eh, como ellos lo definen, es un viaje sonoro. Eh, es como si ahora si sí, te metieran una máquina tituladora de carne. Donde... Que, eh, como si practique... te metieras un ajo, güey, un pedo así.
3: Ah, sí, y acá, sí, es como sí. si te metieras un ácido. Sí, güey, entonces,
2: ¿no? Pues fíjate, es, un, es una especie de trip ácido, pero mm. buscan más bien una cuestión de la, de la deconstrucción de la personalidad del de, de, de ser humano de la actualidad. O sea, de no, ¡Qué manera. Ya se le, te escuchaste se afectado, bien, se, profesor se, de la ¿sí? UNAM,
0: de filosofía. <risa>
2: <risa> es que, neta, si tú. Eh, exactamente, de hecho, para, ahora sí, para entender la música, la, el sonido de Dopsy sí, en King minutos cabrones. Ahora sí sí, 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 buscan como que tú escuches su álbum y te pongas a reflexionar sobre las líricas, ¿no? O sea, sí, así a grosso modo es, es un álbum con un nivel de agresividad muy perro. O sea, lo que venían haciendo anteriormente. Ahorita le metieron un, un punch de, 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 de metal industrial que le, sí, está muy, muy machacante los, los, los rips que vienen manejando, pero en sí, digamos, de, de manera global es la, la afectación que tiene, digamos, el ser humano moderno con, tanto con la tecnología, con la política, consigo mismo. O sea, es, es una es una deconstrucción, es, es como, uh, ahora sí, encontrarse a sí mismo a partir de, de martillazos, por así decirlo, este... Este disco, la, la, la cuestión experimental que por ahí metieron, un, más una cuestión de, de, de uso de samplings, eh, más el uso de por ahí, un, un par de canciones que utilizan este, el autotune. O sea, lo meten así, casi, casi de, de manera intencional. Pero es un autotune que tú lo, digamos, lo puedes encasillar así como que en una escena de terror, por así decirlo. Y algo muy chido de, de, de este álbum que, que sacaron fue que contaron con, por primera vez, creo, eh, hicieron la colaboración desde de su. Ellos eran una guitarrista ahí en su alineación. Pero ella tiene, digamos, un proyecto de, de, de pues, como, como solista, por así decirlo, como de música ambient. Y su, su, su aportación vocal fue, fue muy chida, ¿no? De hecho, es prácticamente como que el equilibrio entre la agresividad y la, la parte etérea de, 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 de este álbum está, está chida. Este, uh, hay canciones chingonas, están por ahí, este The Edge, Flash World y Wimbo fire que o sea, son como que forman parte de ese equilibrio. Y lo que me gustó, pues digamos, de, del cierre de este disco fue una canción que se llama Fove donde esta vocalista termina tocando el piano. Y es una canción que habla acerca de encontrarte con tus propios demonios, ¿no? O sea, es, prácticamente te encuentras con, con una especie de, de acosador. Pero ese acosador es de alguna manera como que tu, el lado oscuro de tu personalidad, ¿no? Y es. ¡Órale! Este, uh, ¿Está loco, pues sí, está. Está muy alta tensión.
0: <risa>
2: <risa> sí. Y de hecho, o sea, estoy tratando así como que de idear con, con qué lo podemos o con algún, algún o algún sonido de una banda que, que se haya hecho. Puedes tener influencias del sonido que hace Ulver, que de hecho Ulver es una influencia muy fuerte en esta banda, y también puedes tener un poquito de lo que hacía Shining en, en el Black Jazz. Hay como que un punto medio entre eso. Es
1: Shining
2: que Noruega, su... ¿no? no, no sí, Shining de, de Noruega y, este, y Ulver también son de Noruega. Mm -hmm. Este... Están como que en este, digamos, este cajoncito Pero el, No sé, tendrían que toparlo Para, para que le echen ojo ¿no? Pero sí me gustó mucho, digo, por, por el nivel de Experimental que, que trae que que este ese disco sí, sí. se lo voy a dejar por ahí, El enlace para que le echen un, Una escuchada Sí, por le favor he un... Porfi, Plox pues
1: Muy bien,
0: Rafiki Juanito, dinos Vas tú, pues... eres el rival más débil Técnicamente <risa> mi tercer lugar fue... Creo que se está un disco? mucho, Juanito un... un... anda de sub cero. Un puto
1: putísimo <risa> discazo. nos quiere presumir <risa> su melena.
0: Quizás solamente nos quiere presumir este... su Elena, es correcto. Maybe.
3: No, un putísimo discaso Este, el palimpsest de Protest the Hero.
0: De hecho, yo, yo tenía en mente también por ahí meterlo, pero como por ahí me, me habías spoilereado que lo ibas a poner, dije, bueno, vamos a darle lugar a, a, a Good Tiger, pero cuéntanos, ¿por qué lo pusiste? Cuéntanos no, este un poquito disco, de Protest Ay, de Hero, no. porque también creo que la es una banda este... que, que merece
3: ahí. Merece una mención, es que la neta Protest de Hero... Eh, se me hace una banda Muy, muy completa, ¿no? O sea, aparte juega con demasiados géneros Siempre ha sido lo que me ha gustado O sea, y aparte tienen Como dos etapas como medio Ahora sí Medio diferenciadas, ¿no? el Tal cual, cuando eran como más Igual Metalcore, Madcore Yo los veía Como la versión eh, Más, no sé A lo mejor bonita, por así decirlo De Architects, ¿no? Porque Architect siempre lo... Yo Orale. sentía que eran como un madcore, pero muy tipo de Dillinger Your Escape Plan, ¿no? O sea, muy tirado en sus principios al noise core y, o sea, más pesado, por así decirlo. Okay. Y uh -huh. Protest The Hero se me hacía como la, otra, la, como la otra cara de esa moneda, ¿no? Como, o sea, sí, okay. sigue siendo madcore y eso, pero se me hacía como un Dance Gavin Dance, pero con metalcore, ¿no?
0: Ok. Okay. Y uh
3: -huh. a partir, me parece que de su disco Volition Volition, ¿algo así se llama? Volition, el del Volition, guajolote
0: Volition. con un Al ojo de la
3: guionico, ¿no? esa, es, es, se, se empieza a notar uh -huh. demasiado la influencia que traen de power metal O sea, de hecho ya muchos lo consideran que es una banda de power core, ¿no? Y a mí Órale. me gusta mucho porque no soy, tan, no soy tan fan del power metal Pero justamente no me gusta porque llega a ser muy heroico el power metal, ¿no? y Protest the Hero me da como esa dosis de sí de estar her de heroico y de y todavía breakdowns este progresivo, ¿no? Entonces, cuando cuando escuché ese disco el Palimpsest, me quedé así de güey, no mames, discaso, ¿no? O sea, me encantó todo lo que manejaron. Y empecé a notar, por ejemplo, mi canción favorita fue con la que abren, de hecho, el que se llama Mother mi Migrant Mother, perdón. Uh -huh. Que habla sobre un vato que se va pues de Europa a navegar hacia California. Y esa canción justamente marca esos elementos. O sea. Marca el. O sea, la combinación del power metal con Breakdowns. Con Metal Core. Con progresivo. O sea, es una amalgama muy buena de elementos. Y aparte, lo que noté, dándole esta escuchada a ese disco fue. No sé si conocen una banda de Death Progresivo que se llama Atheist. El ateos. Ah, no. ah, sí, Atheist. Atheist. Sí, sí. Atheist. ¿Atheist?
2: Este... ¿Son... Sí. Atheist. Atheist. Sí, Atheist. Noté
3: demasiada influencia de ellos en este disco de. de Protest the Hero. O sea, esas partes como yaceras súper progresivas. Ah, que maneja okay, mucho. Okay, okay, en... okay, sí. Por ejemplo, en Piece of Time de Atheist. Este. Uh -huh. se nota mucho esa influencia yacera. Y, y ese tipo de riffs los tiene mucho Protest the Hero. Entonces, la verdad, no puedo dejar de recomendar este disco. Creo que te dieron igual ya un ratillo sin sacar disco. Protest the Hero creo que desde 2016, algo así. Sí, pues creo que, es que fue mejor cuando regreso sacaron que con el Palimps. Pacific Meat. Uh -huh. Sí, correcto. Y no, es un discazo, la verdad. este sí. Por favor, escúchenlo, Sauros Sí, no de hecho, por
0: realidad. favor, escúchenlo. Ah, bueno. sí, También... También justo creo que es de esas bandas que creo yo que merecen más reconocimiento y como bien lo dijo ahí Juanito, está increíble, o sea, yo, híjole, yo está, está chistoso lo que comentabas de las analogías, los géneros y, y demás, de, del power core no lo había escuchado, pero creo que además de giro se hizo de un sonido muy propio, ¿eh? Sí, sí entiendo esta o sea, referencia los escuchas un poquito y sabes al que es power... protest por los coros, ¿no? M más que nada, sobre todo desde Volition se, se escuchaba un poquito así, pero escúchenlos porque para mí creo que, no sé, no hay punto de referencia a lo que es hoy en día Protes de Giro. Como bien lo decía Juanito Ahí en sus primeros discos si eran un poquito más corto, tirándole igual a tintes Progresivos y cositas así Noisecore y cosas así Pero hoy en día Protes de Giro tienen un sonido muy propio, muy increíble Y también hacen las cosas Ahí muy bien, con muy buen gusto Pero pues bueno, Excelente. creo que Ya me toca, ¿verdad? Ya pasamos la ronda Perdón, ¿eh? Lo no, uso así medio, medio disperso pero pues bueno, vamos empezando con mmm, mi primer disco. Pues ya vamos entrando ahí en la carnita. Este, El After Hours de The Weeknd. Creo que desde que pusimos este tema lo tenía más que claro. Dije After Hours de The Weeknd tiene que estar. Es uno de los lanzamientos más importantes. Primero por todo el mame que se creó. Segundo porque Blinding Light le escuchas hasta tu tía ahí mientras hace el quehacer. <risa> sí, güey. Y, y la neta, súper bien, ¿eh? Fíjense que es raro porque no me ha cansado Blinding Lights. O sea, de tantas veces que la he escuchado tanto yo, como luego en la calle, luego en el micro y así, no me ha cansado la fucking rola. Y eso es bien difícil. No sé si a lo mejor a ustedes les ha pasado, pero eso creo que es muy, muy difícil. este No cualquiera. De, no cualquiera. Uh -huh. O sea... Y, y aparte, digo, escuchen Creo que eh, No me acuerdo cuál fue el primer sencillo Si este Ay, se me fue ahorita el nombre de esta Canción, pero bueno, o, ahorita Lo, lo vamos, eh, Heartless, ¿no? Ajá Este, uh -huh. um, no me acuerdo cuál salió Primero, pero los dos Increíbles, y sí es un mame, pero Cabroncísimo, pero fuera Del mame, y ya poniéndonos a, a Escuchar el disco bien en forma En primera qué difícil lograr eh, pues este este nuevo disco con cimientos eh primarios en cuanto a The Weeknd aquí creo que retoma mucho en sus líricas pues esa decadencia que tenía ¿no? o sea recordemos que The Weeknd incluso ha hablado y ha dicho en entrevistas que por la neta es que eh, a pesar de que está en la cima de, de su carrera pues no deja ahí de tener todos estos comple complejos que muchos artistas tienen pues de sentirse solos de que ya están hartos de tanta ahí eh, fama y de que bla 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 todos estos complejos que o sea no es por menospreciar ¿no? pero que creo que eh, siempre llegan en un punto importante en los artistas de renombre, ¿no? Por algo ahí será, es un patrón muy reconocible. Entonces, eh, The Weeknd agarra todo eso, lo mete en este álbum, pero, ojo, fue, según yo, de los primeros artistas que pusieron la vara para poner este toda esta onda ochentera, porque está, híjole, súper igual ahí... Eh, con, con esos tintes pues sí, ochenteros y los sintetizadores y demás Y están presentes en todo el disco Pero además tiene R&B, tiene cositas ahí, trap O sea, tiene de todo está este disco Está bien surtido Está bien uh -huh. surtido, ¿Qué? producido es un pozole, pero que les digo Es un pozole pero súper sabroso que creo que Positivo. lo puede disfrutar todo mundo y qué bueno, me da mucho gusto que The Weeknd, o sea, sea uno de los artistas. Para mí, yo creo que sí es de... Ya no había un artista como tan pues popular, pero que, que también esté haciendo ¿no? pues, las cosas talentoso y que esté haciendo las cosas así de bien. No, no manches, y que también se ponga a explorar un poquito ahí de géneros, ¿no? Luego de sí. repente lo encasillan mucho ahí... Pues con, con estos géneros, R&B y cosas así, pero no, creo que The Weeknd está beyond, ¿eh? y dato curioso, eh, empezó su carrera ahí, justo ahorita me acordé que dijiste lo de Drake, este empezó haciendo canciones para Drake hasta que dijo, no, ya basta, uh -huh. ya no más, y pum, mira, okay.
1: putazo. Sí. Yo hago entonces, mis propias rolas, mis propias rolas. Es sí. correcto, entonces... Y es un muy buen seguimiento, hours. creo yo. Perdón que te interrumpa. Este, no, está bien. No sé si llegaste a escuchar el EP que sacó antes de eso, que es, algo sí se llama como eh, Mel Dear Melancholy, My Love, o algo así, no recuerdo, pero tiene melancholy. Mm. Es un EP como de unas, no sé, cinco canciones. Y ese, ese EP está no súper oscuro. O sea, desde la portada y las canciones, las letras, Está súper oscurísimo. Creo que es del 2019, tal vez, o algo así, no sé. Y okay. creo que este álbum es la perfecta evolución y continuación a ese EP. O sea, haz de cuenta es que le, le, sí. le bajó dos rayitas al oscuro y le puso esa cuestión este, más saborcito, pues, más, más sazón. Y es está a mí me pareció perfecto pues esa continuación Entonces, Sa si sabes no a qué me imagino súper recomiendo uh -huh. ese EP
0: sabes a qué me imagino este disco cuando lo escucho y lo veo con todo el concepto que salió no sé por qué, a gran fauto, este Vice City. Porque justamente es como ese pedo de drogas y oscuridad y cosas así bien Trae, humanas. Y la ambientación, pero ¿no? con esta onda así súper cool, ¿no? Y súper buena onda. No, definitivamente The Weekend After Hours tenía que estar aquí. Y pues bueno, vamos a darle vuelta a la rueda con. Gio, de nueva
1: cuenta. Dinos. Ay, con la chingada, otra vez yo. Otra vez. Pues. <risa> mi número dos, mi álbum siguiente. Me siento medio poser, la verdad, <ríe> por esta selección, pero la verdad no, no, no pude evitar pues, ponerlo en este lugar. Y es que, para empezar, bueno, el álbum salió el 27 de noviembre. Yo apenas me di cuenta hace, no sé, un par de semanas. Los, o, me, o mejor dicho, hace un par de semanas o menos, tal vez, eh, me puse a escucharlo completo, pues. Pero... Este álbum es el, el Sleepless de Palm Reader. Y me siento poser porque pues, apenas hace poco lo empecé a escuchar. Y honestamente, conozco muy poco de la banda, pues. Pero cuando lo empecé a escuchar ya completo el álbum, de principio a fin fue igual de esos que me fascinó. No y sobre todo lo que me hizo sentir, pues. Porque estaba mencionando Juan hace ratito su gusto por estas bandas que, que eh, sí tienen algo de pesado, pero hacen esa mezcla de, de guturales con, con vocalizaciones limpias, pues. Y creo que es, es, una muy buen, es un muy buen balance lo que meten ellos en este álbum. Eh, y por alguna extraña razón, me recordó mucho precisamente a, a The Contortionist, que lo mencionaste, que para mí este, es mi top... Honestamente, mi, mi banda favorita junto con Deftones, esas dos, mis favoritas. Son Deftones. tu mega sí, forever. O sea, exactamente. Entonces, <risas> a pesar de que son considerablemente diferentes a The Contortionist, me recordó el sentimiento que tuve cuando escuché eh, eh, a Clairvoyant, pues que fue su último álbum. Y, no, ¿y algo,
3: ¿sabes qué? Que te... Nada más es un comentario súper random de The Contortionist, ahorita que lo mencionas. Creo que en la época, digo, estamos por empezar dos, 2021, y mucha gente dice, ay, es que ¿quién en día usa amplificadores de bulbos? ¿O quién usa pedales análogos? Lo que sea, ¿no? ¿Quién toca la batería en su propio disco hoy en día, no? Este, uh -huh. Y algo que me gusta mucho de The Contortionist uh -huh. es que es el sonido totalmente análogo. Baterías grabadas, amplificadores reales, todo, o sea... Y sí, creo y que, que es lo que le da
1: ese toque humano, ¿no? Sí, sí, sí. Y curiosamente, por ejemplo, eh, Michael Lesser, que es el vocalista, de repente sí mete algunos efectos en, en su voz pero eh, utiliza mucho eh, su propia voz para modular y para crear ciertos efectos. Mm -hmm, sí. De repente algunos efectos mm -hmm, sí son sí. sintéticos, mm -hmm, pero sí. eh, eh, como dices tú, los instrumentos, todos son pues, realmente los instrumentos y, y se nota mucho pues, en, en, ese, en, en su sonido. Entonces vale mucho la pena. Y creo que también se nota mucho en este álbum, precisamente eso. Es, es bastante atmosférico, pues realmente... Pues notas por ahí algo y ves incluso en las reseñas así como que algo de pro, post, math, core y lo que sea. Es un, un, también un pequeño pozolito dentro de su pequeña esfera, pero vale muchísimo la pela. A, hay una canción que se llama A Bird and Its Feathers, que para mí es mi favorita. Está larguita, para empezar es como de seis minutos y medio. Y el final, donde se escucha una gran mezcla de gritos y, y un, un, un éxtasis por así decirlo, de, de los instrumentos es una chulada, es una belleza, entonces a pesar de que tengo poco pues escuchando el álbum y honestamente la banda, dije güey, lo que me hizo sentir merece la pena meterlo en esta lista
2: órale,
0: Órale, pues súper bien y eh, vamos, creo que ya nos está ganando un poquito el tiempo, pero pues bueno, vamos a seguirle dando candela con el siguiente disco, Rafiki. ¿Cuál es tu segundo álbum favorito del año?
2: Mi segundo y tal vez el último, que ya fue por nostalgia. Eh, creo que se los, había se los había platicado, comentado por ahí en el primer episodio. Fue en la banda que se llama Neira, esta banda alemana que... en que tocan mm, sí. una, mes, una fusión entre Melodic Death Metal y, y Metalcore. Que este año pues, mm, lanzaron sí. su séptimo disco. Lo que, que está yo leyendo. Está bastante chido. De hecho, ya <ríe> digo por, por nostalgia. Porque uh, siete años, misma alineación. Y sin embargo, siguen, siguen conservando la misma frescura de su sonido. Eh, me acuerdo que yo los topé por ahí del 2008 más o menos Cuando comencé con, con todo este gusto por, por el Melodic Death Metal Y por cuestiones un poquito más industriales Pero me gustaban mucho o sea sus su, su riffs largos Y sobre todo porque en ese entonces el Melodic Death Metal Digamos que muchas bandas en ese momento compartían una estructura Digamos en la forma de... de el de, la, la, The, the Gates Core, ¿no? Por ejemplo, exactamente la, la The Gates Core, efectivamente y eso la Sí, todas las bandas querían la, ser la, The la Gates Flames Ajá, sí. fíjate que más, más, más que más que The Inflames... Bueno, The Inflames de alguna manera dio la pauta para hacer uh, o con la ejecución de, de, de sintetizadores o de pianitos. De hecho, creo que me se metieron más por la producción de electrónica. El At The Gate Score yo creo que entra un poquito más con la colección era. Este, está Está, está muy, muy padre este disco. De hecho, eh, me recordó mucho por, por la... Por, por la ambientación, o sea, por, por ciertos riffs que, que, que están tocando Me recordó mucho a lo que hacía Amon Amart En el... Eh, se llama el álbum With Odin On Our Side Y el Versus The World O sea, esos dos discos, la neta, tenían, eran muy chingones Pero tenían el manejo de guitarras tenían una influencia muy, muy, muy chingona que, que ahorita vuelvo a, a topar en este disco este, Topo por ahí unas ambientaciones medio black metaleras Unos riffs ahí por medio, medio largones tienen, tienen, hay dos canciones muy chidas, una que se llama Fall Shepherds y este, Sunset of Mankind. De hecho, Sunset of Mankind yo creo que es, 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 es una buena canción que conjunta estas dos influencias. El, el melodic death metal de la vieja escuela, un poquito de black metal atmosférico. Y pues prácticamente hacia, a nivel lírico, a nivel conceptual, es un álbum que habla pues prácticamente del fin, del fin de la humanidad. no o sea, de qué manera se, se le está agregando la fregada. Y de pues prácticamente este es el fin del mundo ¿no?
0: tan tan... O sea, de pero justo por, por 2020. La... Ah,
2: no es cierto. Casi, casi. De hecho, fíjate, hay, hay una canción que se llama este Read the Art of the Human Virus, que es, es que la tierra se, se, se salga de nosotros, ¿no? Esto está, está muy chido. Y, digo, líricamente es como que una, un tema tal vez repetitivo, que, digo, no es algo que no hayamos escuchado en sus álbumes anteriores, pero el sonido rescataron mucho esa frescura que tenían en sus primeros álbumes, la neta. O sea, siento que este traían ese, ese sponge, y que siento yo que muchas bandas de metalcore actual perdieron en el camino, yo siento que ellos siguen... Era siguen lo que yo te iba a decir, que, decir que extraño ese metalcore, o sea, cuando...
3: Uh -huh. La verdad, y digo, creo que cada quien puede tocar la música que le gusta como quiere, pero recuerdo que, sí. o sea, bandas como Asylum y Die y Nogos Warns Red, el mismo Treview, este... The Dark, uh, Darkest Tower, Killswitch Engage, uh -huh. que tenían esa influencia. Uh -huh. Básicamente, o sea, podías escuchar una canción de metalcore uh -huh. y una canción de melodic death metal sin voz y decía, y te da, o sea, no era como que tan distinguible en el, el los riffs porque eran unos géneros muy hermanados, ¿no? Tal cual. Sí, y uh -huh. para tocarlo necesitabas cierta destreza con el instrumento, ¿no? O sea, sí, no era claro como ahorita que es puro 0-0-0 Antes
2: era más dinámico Esto, era siento muy dinámico, que había unas misturas Muy chidas, muy de armonía sí, Y las bandas de Metalcore lo han
3: ido perdiendo O sea, y sí, la verdad yo se extraño Mucho Siento ese tipo que se de han, cosas. Se han tecnificado demasiado oh,
2: el Metalcore o sea, Sí, la neta Creo que la única banda que por ahí sí rescata sus influencias de Black Dahlia Mordor. Creo que es de esas poquitas bandas que todavía okay. siguen capturando esa, esa, esa esencia de, 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 del viejo Metalcore. Este, o del viejo Melodic Death Metal y que lo siguen aplicando hoy, hoy en día. Sí.
3: A mí siempre pues, de Black se Dahlia el, Mordor el, se, el se me hizo otro At The Gates. O más bien como At The Gates, pero tocando más pesado, por así
2: decirlo. Andale.
0: sí. <risa> un pelín, un pelín. Anda de sub ahí el Juanico, ¿eh? Pero... Bueno, en lo que tú, mejora... Sí, sí, a ver si mejora ahí el... Porque ya le toca. <risa> ya, ya le toca, pero... ¿Cómo ven? Este, ¿Vas yo o esperamos... O que le dejo a Nico? No,
1: no, no. Yo ya, yo ya le di, dijeras tú. O sea, vas tú más bien.
0: Ah, o, bueno. Yo voy dije, yo, ¿no? ¿Sí me ronda. escuchan? Sí, sí, vas sí tú, te pero escuchamos, andas, ¿sí? pero de repente Dani andas, andas sub, cero. sub cero. Entonces, si quieres ahí, mientras... Eh, dale a los ajustes... Eh, en lo que abordo sí, el... Digo, para no comernos ahí tanto el tiempo... Y a premiar, ¿no? Me uno, pues bueno, a ver, fíjense me uno de que... Nuevo. Va, en lo que regresa Juanito... Vamos a darle... Y... Mi segundo disco... Pues más importante según yo... O de los mejores discos del 2020... Es el... No sé si lo escucharon por ahí... Porque ya vi que andan muy hipsters pero el ticket to my downfall de eh, mgk machine gun kelly mejor conocido este muchachito pues ahí rapero verdad pero pues qué se actor. creen que sacó este disco y actor oye que salió en the dirt no
3: the dirt la estaba viendo la semana the pasada dirt. Y está cagadísima ¿no? está súper chida buenísima. está súper chida pele... sí vean está peleado
0: con eminem Ajá. Es correcto, trae ahí sus, sus broncas como... De hecho, mucha gente lo, o lo amas o lo odias al cabrón, ¿no? Eh,
1: Dependiendo si y te yo de hecho, o no.
0: Ajá, básicamente, ¿eh? Sí, sí, es como el partagos ahí para, para mucha gente, pero... ¿Son Metallica y Megadeth?
1: Me
3: <risa>
1: Algo así. O son como a Tupac medio... y
0: Biggie Smalls, ¿no? <risa> Es correcto. Sí, les digo, a mí medio me caía mal el MGK, pero debo aceptar que este disco cuando escuché, yo yo digo, primero sacó Bloody Valentine, este y la neta es que me gustó muchísimo, es una rola bien pinche pegajosa, y eh, dato curioso, sale en el remake del Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, entonces, pues ahí las escuchadas que le di mientras jugaba a Tony Hawk y luego, pues, más el, el video que ahí sale, uff, mami, Megan Fox, y, y pues ya sabe, ¿no? Ahí la, la dedicación. No, ¿no, ¿no es cierto? <risa> ¿Qué? No, eh, ey, ey, ey. No escuché eso a tu novia. <risa> sí, yeah. De hecho, está aquí al lado, creo que no escuchó, porque tiene audífonos. No veas esto, pero de manera concreta este álbum como justo lo mencionaban eh, hace unos minutos Creo que es un vaso así súper refrescante porque tiene estos sonidos pues básicamente de happy punk Este álbum en realidad salió porque en su disco anterior que fue Hotel Diablo si no mal recuerdo o algo así se llama este, sacó una rola que pusiera ahí medio ponqueta con este chavo que igual se ha vuelto un poquito famosillo, eh, John Blood, británico ahí que ha hecho cosas ahí también interesantes, este, y, y con Travis eh, Baker, Barker. 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 perdón, perdón, ahí me van a matar allá, me van a crucificar, mm -hmm. Este, Pues ahí sacaron esta rolita Y luego dijo Oye, como que quiero experimentar más Con este, este sonidito Como que sí, sí me lateó Luego sacaron Bloody Valentine y se pusieron ahí le dijo a, a Travis Oye, my friend, necesitas agendarte Ahí unos días para estudio porque como que Me lateó este, este show y quiero sacar Un álbum completo, entonces Tiene todo, todo, todo el estilo Y toda la energía de los discos De, Blind, de Bling 82 en su mero apogeo y eso de verdad que me sorprendió pues para Machine Gun Kelly, ¿no? Que o sea, no es por menospreciar su trabajo, la neta es que creo que hace cosas muy bien hechas eh, en cuanto a rap y toda esta onda hip hopesca que, que había achacado y que, que lo caracteriza mucho, pero pues el hecho de que un artista que con esta pues trayectoria digamos que es joven. Pero que, que de repente te saque un disco así de Happy Pong, literalmente, es como de que órale, pero aparte lo hace muy bien. Entonces como que esa amalgama ahí de cosas pues medio extrañas y que yo no me lo esperaba que Machine Gun Kelly sacara un disco así, fue una sorpresa súper grata, súper increíble, no por nada pues Bloody Valentine fue una de mis canciones más escuchadas de, del 2020 y eso que salió mmm, pues pasando ahí el, la, la mitad del primer el de, de, de este año más bien. Entonces, escúchenlo si no lo han escuchado, denle una ahí un, un vistazo y desde la portada se van a dar cuenta cuál es el trivial cotorreo que trae. Entonces, Tickets of my, my Downfall <coughs> es uno de mis discos pues ahí favoritos de este año. Y ahora sí, Juanito, cuéntanos, ¿cuál es tu ya. segundo disco favorito del 2020? De la muerte Sí, creo que ya ahora sí.
3: <risa> Va. Eh, <risa> pues la verdad, de hecho, lo mencioné la semana pasada. Pero es que neta se me hace un pinche discazo que si dije, güey, o sea, y salió a principios de año. Y desde que lo escuché fue así como un pinche mind blown super cabrón, ¿no? Dije, güey, estos vatos se pasaron de rosca, o sea, mega cabrón. El disco es Immortal de Lorna Shore. Se me hace mm, un sí. discazo buenísimo, se me, o sea, la verdad hasta me hace sentir se como muy mal la... el hecho de que <risas> ¡Ah, se que está puerquísimo! Chiquito. Sí, no. No, y hasta o siento yo feo el hecho de que se hizo un disco tan... No sé, tan bueno. Eh, y poco después de que sacaron el disco fue cuando hubo toda la controversia del vocalista de CJ McQuarrie. Y terminó, sí. pues, dejando a la banda. Y dije, no manches, ¿no? O sea,
0: Qué triste, ¿no?
3: so chapiri ¿no? Lamentable. De hecho, sí. me parece que... Creo que fue antes, ¿eh? Creo que toda, toda la... La temática de este vato fue antes Porque cuando estaba como en media controversia boom Sacan un video con el CJ, ¿no? Pero ya era cuando uh -huh. recién lo habían corrido Sí, ya lo tenían y... listo pero... Yo escuché rumores de que estaban pensando Lorna Shore En incluso no sacar este disco, ¿no? Por todos estos temas Pero qué bueno que lo hicieron La verdad, no sé Antes se me hacía Lorna Shore Digo, sí me ha gustado lo anterior pero aquí me parece que sí, como perfeccionaron su estilo musical. O sea, trae ahora <coughs> un black, sí un black net deadcore, o como ya le dicen, blackcore. Eh, muy bueno, o sea, muy, muy bien elaborado. Me, me agradó mucho que se notase incluso la influencia ya de grupos como Cradle of Field, como Demo Borgir.
0: Ándale. Que ya.
3: No, del ya mismo una, Behemoth. Del mismo. No, es que antes se me hacía. Que, más bien siempre he pensado que traían la, la influencia Behemoth. Pero Behemoth se me hace, o sea, una banda muy, muy atascada, ¿no? Al fin de cuentas. Y Dimo Borgir, Cradle of Field y esas bandas como de Symphonic Black Metal, eh, que ya es como un arreglo mm, más orquestal, okay, sí. lo puedes notar mucho sí, en sus claro. canciones. Por ejemplo, en Immortal está súper... O sea, neta, literal, si sí. le quitas la voz de mm. CJ, está súper bonita la instrumentación, ¿no? Este sí. Y me encanta el contraste, o sea... De esa parte muy black metal, después tienen riffs, pues, que básicamente son de death metal, o sea, ya ni dead core. o sea, ya es death metal, para cerrar con sus breakdowns super down tempo, o sea, sí. un breakdown que podrías escuchar la Océano, ¿no? O a Slaughter to Prevail. Ándale. Entonces, bueno. la verdad me gusta mucho esa amalgama de géneros, ¿no? Como... Muy brutal, pero muy bonito y con el black metal, ¿no? Que ¿Quién iba a pensar? Y ominoso,
0: que... ¿no? O sea, así como que. Y ominoso si pintó unos escenarios así como de renacentistas o no sé qué verga. Sí, con tanta... sí, sí, sí la no, neta totalmente. es que está muy chido.
3: La verdad, se, se superaron totalmente. O sea, neta, si alguien ha escuchado sí. a Lorna Short, por favor, escúchenlo. Si no han escuchado Immortal, es... para mí, así tal cual, ¿no? O sea, en la escena deadcore, dead metal, lo que tú quieras, para mí fue el mejor disco del año. Este, en ese aspecto O sea, buenísimo pues la voz de, de CJ <ríe> Creo que Por ejemplo Haciendo ya la comparación Hace rato que mencioné Slaughter to Prevail Siento que junto con Alex Terrible CJ es el mejor vocalista Que
0: hay ahorita en el Deathcore Buenísimo Es que hay varios, pero sí de los, de los mejores No, órale, sí es cierto eh, ya había... Dale, dale Mándeme, perdón, no, no sigue, sigue, sigue no, que que sí es cierto. Yo por ahí, fíjate que había escuchado el álbum y como que se me había perdido y creo que sí tienes toda la razón en un de los álbumes más importantes, Juanito, Juanito, no se subse Mándeme... pero bueno, ya como que me empecé a subseriar. <risa> es que sí. sigues ahí subsero. andas y es que ahí, ahí descargando los ¿eh? torrens, verdad, de Jasmine y de y de Channel Preston, con.
3: amigos. <risa> <risa> ah, es un este Ah, ¿por qué se ríe? Escuchen. <risa> <risa> Escuchen King of Deception. Es para mí la mejor rola del disco.
0: Uf. De hecho es el single, ¿no? fue Sí, fue
3: el single sí, con el que lo promocionaron. Buenísima, buenísima.
0: Es correcto. Pues muy bien, muchachos. Ahora sí. Eh, creo que ya estamos, ¿no? Todos completos Perdón, ahora sí se me está yendo súper la onda Y vamos a entrar a hablar Pues del que consideramos que es el, el álbum entre los cuatro Pues el lanzamiento más importante o el mejor álbum del 2020 Vamos a tratar de andar un poquito uh -huh. por qué Y, híjole, o sea, yo sé que ya hablamos de esta banda en el primer episodio Pero pues es que no podíamos dejar pasar este lanzamiento, ¿no? No es nada más y nada menos que el OMS de Deftones. ¿Qué ¿Discazo? nos pueden decir de este discaxo? De que... Bueno, ahí ahorita tenemos unos comentarios, pero ¿quién quiere abrir la pista de este baile?
1: Yo creo que Gio, ¿no? Ya que
0: echen un volado.
1: Y le avientan la vale, bolita. Pues, Dale, Gio. mira... Eh, fíjate que curiosamente por ahí llegué a leer algunas reseñas de que lo calificaban de poco memorable. Y algunos hasta sí. medio así como que meh, lo descartaban, ¿no? Pero para mí honestamente fue, como siempre digo en todos los malditos discos, una experiencia. O sea, para mí fue la, la mezcla perfecta de todos sus álbumes anteriores. Eh, o sea, te juro que... En, en cada canción podía escuchar referencias o, o, o este, de o, álbumes anteriores, pues. U, u, ¿Escuché más o noté más de específicamente de Saturday Night Wrist? Y tal vez un poquito por sí, ahí de Diamond Eyes.
0: Totalmente
1: de acuerdo. Ajá, o sea, Diamond Eyes un poquito, pero... pero... Uh -huh. Ajá, exactamente. Pero honestamente, de todos los álbumes pude escuchar. A lo mejor tal vez de eh, Adrenaline fue el que menos... Eh, se, se, este oh, no al menos yo lo que menos noté pero o sea fue como que se hubieran juntado todos sus álbumes anteriores y aparte de hacerle una mezcla todavía añadirle algo nuevo porque realmente sí, también wey. tienen un poquito de sonido mm -hmm. nuevo en este álbum sí. que güey o sea está no super, incluso la
3: experimentación chingón.
1: con Hasta guitarras las ya de nueve cuerdas no eh, como... exactamente mm -hmm. sí o sea Escuchas experimentación en la música y hasta en las letras, ¿no? En chino, o sea, estás mm -hmm. súper, súper sí. chingón.
0: Fíjate que justamente, o sea, le diste al clavo y era lo que yo quería abordar, porque yo también, eh, yo, el día que salió el disco, eh, luego, luego me llegaron las notificaciones... Eh, de vatos, ¿no? Por ahí que sigo eh, Que hablaban, y, y, y de vatos Que, o sea, yo sé que son súper Fans de Deftones, ¿no? Y que justamente Decían esto, ¿no? Que mm, La verdad está súper mey así y demás, entonces ya iba con Un poquito de recelo, la primera Escuchada voy a ser bien honesto, o sea, la verdad Es que sí, como que justamente Se me hizo muy poco memorable, pero Dije, no, a ver, o sea ya saben, ¿no? las escuchadas de la semana y demás y así, y créanme que poco a poco, como pues a muchos nos han pasado, que vas digiriendo el disco y lo empiezas a comprender y justamente o sea, yo no lo pudo haber descrito de, de la mejor manera como yo también lo veo o sea, es un álbum que recapitula y te da muchas reminiscencias a álbumes anteriores, según yo creo que siguen justo con la línea de Koi no Yokan y Gore eh... Que, sí. que de hecho, igual a mí me parece que uh -huh. Gore. Híjole, bueno, ahí tenemos algunos comentarios, ¿no? Pero este, perfeccionan un poco como ese sonido o ese estilo que traían, pero sin olvidarse, no manches, me recordó mucho a Saturday Night Rest y a. Um, eh, quizá un poquito también a. Um, ay, se me olvidó, el homónimo. White Pony.
1: Ah, Deftones. No, 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 es no. el homónimo. De es Pero que en a, ese a disco. todos los discos le encuentras, o sea... Sí, wey, sí, sí. sí. Wey, Exacto. O sea, When Girls Telephone Boys, por ejemplo, del homónimo, escuchas... Ana. Este, por ahí, al, 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 ay, sí, o sea, güey, escuchas también al Coino Yokan por ahí en algunos pedacitos. Sí, escuchas de White... Radiant Army,
0: City, por también. ejemplo, Radiant City se me hizo uh -huh. muy Koino Yokan con Tempest y con este Rosemary, uh -huh. cositas así, güey, ¿sabes?
2: Fíjate... Error que... se me hizo
0: muy Saturday. Sí, dale, dale, Rafa.
2: Mira, fíjate, bueno, con, me acuerdo de, de OMS, en algún momento lo. No, no voy a decir, me lo descargué por, por medios no oficiales, pero me acuerdo que sí le sigue <risa> su, su calada. Estaba yo Por ejemplo, platicando soy con, con Giovanni y estamos por ahí nardeándole un poquito. Eh, sí. Yo encuentro, o sea, algo, dos cosas que, que quiero destacar de OMS. Uno es la innovación. Estos chicos, es una banda que completamente se, se está innovando, estamos, estamos buscando siempre este toque. Y dos, la experimentación. La experimentación en esta banda, como bien decía Juan, o sea, es punto número uno, tienes un Stephen Carpenter que de repente te migra de una guitarra de ocho cuerdas a una guitarra de nueve cuerdas. Pero el paso experimental muy chido que a mí me gustó mucho de este disco fue los experimentos de sintetizador que hizo este Frank. Fue, una, fue, fue algo de lo, de lo más chingón. Sí. La, de hecho, to, yo to, creo to, que to, es un mejor trabajo En cuanto
3: la, a los intes, eh, Con Deftones
2: Sí, la neta Por ejemplo, sí. el brinco que tienes de este, ¿Cómo se llama? De, de Pompeii This link is dead Pompeii Uy, es una hermosura, sí. cabrón Es una Uy. preciosura Por ahí le hice Alguien ¿sí? Por ahí hice, ¿sí? Lo que hizo Frank Fue prácticamente tomar Un parte del extracto De Stranger Things y meterlo al final de Pompey. No manches, y es sí, Vino el vi. pedo, güey ¿Cómo pasas de una canción así tan bonita, tan hermosa, tan tranquila Y de repente vas comenzando A distorsionar y oscurecer la atmósfera Y pasas a un Dislink is Dead", Que es prácticamente una pinche canción furiosa Y es sí. la primer canción Furiosa de Chino, creo Que desde, de, desde Tal vez Saturday Night Breast o desde oh, Deftones, porque ni siquiera en Gore. O sea, Gore estaba como que muy tranquilo.
0: Uh
3: -huh. Pero sí, la claro. neta,
2: sientes ahí... Gore la, la se me la hizo muy fule.
1: psicodélico. <risas> sí, de hecho, sí, Gore se cosa me extraña, hizo muy... Pero está interesante. Muy fobia. No, está pues, interesante. ¿Sabes? Hablando de, ese, sí. de, de esa pequeña transición al final de una canción para empezar otra, también, si no me equivoco, sí. la, la canción que está antes de OMS es Radiant City, ¿no? Eh,
2: ah, sí La es. penúltima.
1: Mm. Ese final de Radiant no, City... No, perdón, es
2: la penúltima. Mm.
1: Ah, oh, ok, perdón, sí, no, más, más bien me refiero a la penúltima, perdón, sí, que es uh -huh. la penúltima para ya empezar OMS, ese final, este, antes de que inicia OMS, es una pinche transición súper chingona, sí. notas precisamente ese, ese trabajo de, de Frank, y güey, te juro que en la primera escuchada que le di completa al álbum, a pesar de que ya había escuchado el sencillo de OMS, cuando empezó OMS, después de esa transición, literalmente eché las manos al aire. O sea, literal hice ¡guau! estás bien! <ríe> <vieja, ríe> Neta que así sí. fue el, el desmadre. Estuvo sí, muy bueno. Sí, sí, ¿vale? sí, sí. Sí. Estuvo muy
3: bueno el disco. La verdad a mí... Yo lo escuché cuando salió. Estaba, de hecho, trabajando aquí en la casa. Y la verdad no recordaba ni cuál era la fecha exacta de salida cuando, cuando salió. Y una amiga, esta Mariana, que si algún día nos escucha, digo que. Okay, ¿Qué onda? <risa> Ella es muy fan de Deftons, ¿no? Y me dijo, escucha el disco de Deftons, ya salió yo, ah, bueno, lo voy a escuchar, ¿no? Y me lo puso, o sea, la verdad, el Gord sí me gustó, pero no sé, te fue como algo raro. Raro, ¿no? O sea. La verdad, Coino Yokan me encantó el disco. O sea, nah, aparte se me Koino es. Coino Yokan se me hizo es... como la otra cara de la moneda de, de Diamond Ice, ¿no? Uh -huh. O sea, porque And Diamond Ice es. Podría es, ser Diamond Ice
1: parte dos, es que sí. son, son, como, como no. un parecito que deben de ir juntos. Sí, sí, sí. Sí, Están no, normales, y aparte no, esos, me gustaba
3: mucho porque sí. o sea, Diamond Ice comienza con, con Diamond Ice, pero o sea, aunque es muy brutal, o sea, todo, como que todo está en su lugar en esa rola. Y al contrario, uh -huh. por ejemplo, cuando escuchabas no Yokan, que empieza con Surf City, Surf City Uf, este no. es lo contrario a sí, Diamond Eyes. O sea, soy un, no tan limpio. O sea, sí está en su lugar todo, pero. Sí, güey. queriendo ser contra cara a Diamond Eyes, ¿no? Hasta escuché Gore y dije, limpio. ah, está bueno, pero
1: no sé, güey. No me dejas A mí como sí me gusta ¡Ah! Gore, pero. Sí, no, a mí como también que tiene algo muy raro, güey. Sí, a mí sí, también me gustó mucho Gore, mira. pero efectivamente, algo por
2: ahí, como que qué Sí, sí, sí. Sí, entiendo. Y yo creo cruzado. que Gore. Ajá. Perdón, así, además, entre paréntesis, yo creo que Gore es sigue? un poquito de la experimentación que Chino ya venía haciendo con sus bandas alternas. Un poquito de lo que venía haciendo con Palms y un poquito de lo que venía haciendo con Crosses. Yo uses. creo que fue. Sí. Lo que no pude meter en estos dos proyectos voy a intentar mm, incluirlo fíjate. en este álbum. En este, en este sí. Y fue creo que por esa razón por la que tuvo conflictos con este, con este Stephen Carpenter. Es que tuvieron sus diferencias. Puede ser, sí. ¿eh? fíjate ya, que no lo había pensado desde ese punto de vista. Stephen Carpenter, eh, sobre todo sí, él sí. pues, de
1: que incluso en las entrevistas los mencionaba, así como que le costó sí. trabajo de repente eh, eh, meterse de lleno con algunas de las canciones y como que se sintió un poquito hecho a un lado, digamos. Sí. No tanto hecho a un lado, sí. pero como que no, no se interesó tanto en las canciones, especialmente sí, con algunas, sí. pues. Eh, y no, siento yo que, que fue parte de la razón por la que eh, tan eh, este chino metió le dio tanta importancia en, en escuchar la opinión o, o, o ver qué quería hacer eh, Carpenter en este, en este álbum. Desde que empezaron a grabarlo siempre, siempre, este, había mucho eso de que, ok, hay que darle prioridad a él, ¿no? Como para darle el gustito, y la verdad, pues, valió mucho la pena. No, y se no, siente buenísimo. un Death
0: Tones después de Gore, o sea, muy, muy en forma, o sea, todo se siente muy unido, como decía Juan, todo se siente ahí como en su lugar, y algo hay que decir, uh -huh. o sea, miren, la verdad es que también puedo entender estas opiniones porque en lo personal todas las opiniones que vi cuando salió este disco y les digo de gente que yo sé que es súper súper fan de Deftones es que era un disco muy me y puedo entenderlo pero pues es que es Deftones o sea la verdad es que es un uh -huh. disco todo en su lugar y no esperas más que eso. O sea, creo que tampoco mmm, es un, un disco que, pues a mí sí me voló la cabeza, sobre todo con un par de rolitas, pero tampoco es así como que, uf, o sea, simplemente es Deftons y Deftons que hace, no sabe más que hacer las cosas bien, güey. Y es un disco en forma y aparte, o sea, desde cuándo que, de, cuándo salió Gore, o sea es un nuevo disco de Deftones, ¿no? O sea, para mí es como un nuevo un Mario Bros. güey, ¿Sabes? Sí. <risa> o sea, ¿Eh? sí, 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 o sea, se me hace súper súper importantísimo. No solo porque a mí me gusta mucho la banda, sino porque neta, creo que conforme más pasan los años, hay que agradecer que todavía seguimos teniendo bandas como Deftones, independientemente de si te gustan o sí. no te gustan, porque ahí tenemos, y justo lo platicábamos, ¿no? En el episodio piloto, o sea, tenemos a bandas con, como System of a Down, como otras bandas que la verdad es que son igual de épicas, eh, cada quien en su género uh -huh. y lo que sea, pero, o sea, que puedan sobrepasar estos temas ahí que, que comentan entre Stephen Carpenter con Chino Moreno por tanto tiempo y que sigan sacando las cosas así como las sacan de bien, o sea, creo que es de agradecerse, ¿no? Y, y de disfrutarlo, o sea... Discaso, güey, o sea No, sí. no tengo ni no, palabras No, que siga
3: para... siendo tan relevante, ¿no? Creo que es sí hombre. Sí, porque puede porque haber una bandas... banda que
1: sobrevive Pero pues así como que... Eh. Por hmm. ejemplo, es como Amon Amarth
3: este, Hace rato que lo mencionó este Rafa
1: eh, Amon Amarth es una bandísima Yo
3: tuve la oportunidad de verlos en el Hell and sí. Heaven Nunca los había visto Es de las pocas bandas que su interpretación en, viva, en vivo en Te podría decir Me acojo, ¿no? O sea, realmente ver a la uh -huh. producción, ¿no? pero lamentablemente y creo que es algo que no me gusta y creo que quien escucha eso da mano a martes es lo que se espera no pero siempre es casi la misma rola <ríe> todos los discos son la misma rola <ríe> sí de hecho entonces sí, sí. Y, y el disco que saque va a ser la misma rola pero es lo que la gente quiere no al fin de cuentas ha sido una fórmula muy estructurada y ya muy perfeccionada de hecho en su disco de este berserker se notó eso no el que ya tiene la fórmula establecida Sí. Eh, y aquí y no, Stones cada canción es, tiene su no personalidad
0: tiene una cada rola tiene su personalidad, o sea uh -huh. como dice y ahorita yo, empieza a OMS sí. y cada álbum, pero empieza a OMS y es muy diferente a Radiant City y todas son igual de pegajosas unas quizá más que otras dependiendo cómo vayas digeriendo el álbum güey pero no, no mames güey o sea siguen haciendo un álbum y dándole su, su tiempo a cada canción, a cada rola y se nota, pero... No, no, no. Genesis de no, mis menos favoritas para empezar, pero.
2: Exactamente. Anda. A cuestión visual, fíjate que, o sea, a, a propósito de la personalidad que tú mencionas, cuando hicieron el lanzamiento en su página web, todo el tracklist, eran cartas de la lotería. Sí. No sé si alguna Ah, sí es
0: cierto, güey. Sí, cada sí, sí, cada carta claro. tenía, uh
2: -huh. co coincidía con la personalidad de las canciones. Estaba chido. Aparte los sí. videos, o sea, digo. No, sí, desde
0: la pues, portada, si ¿no? O sea, tú si veías pues, esta portada la y portada creo que estuvo es ahí de espectacular de sí, pues. eh, sin anunciar nada de pues está constituida por miles de píxeles ahí, millones quizá de píxeles y pintan ahí este rostro como súper triste, ¿no? Y creo que lo soltaron ahí como espectacular en no me acuerdo qué ciudad, y ya después lo anunciaron como que era la portada del nuevo mm. disco de Deftones, y uy ahí causó furior entre, pues, entre sí. todos los que seguimos esta banda. Entonces, la portada igual... Le, le agarré su gusto, ¿eh? Al principio no me gustaba tanto, pero mm. ya como que, pues, junto con el disco, igual ahí le vas tomando cariño.
1: Sí. Chulada. Net, pues muy puto,
3: bien, muchachos. Es
2: un... y, bueno, otra cosa más para tal vez. Sí, para sí, cerrarle. Sí. Visualmente, fíjate que algo estaba checando en los créditos de los que hicieron este el video de OMS, precisamente los artistas visuales. Muchos de ellos son latinoamericanos,
0: No manches. Uno
2: de ellos, que inclusive es, es, es el director creativo de los videos, si no me equivoco, es de Maluma o de Bad Bunny, ah, Órale. Sea? Un güey, que, un güey que produce videos de reggaetón mm, vaya, colaboró vaya. para producir un video de Deftons. O sea, ¿Por qué, qué no había a China acostado con cinco qué modelos chingón, en ese no, video? ¿no? Está bien, pero... No, es que ese tipo de cosas... director creativo participó acá? Qué chido, Ese güey. tipo de cosas bien, te chido,
0: habla, güey. o sea, de la versatilidad que tiene la sí, gente güey. hoy en día y de estas mentes creativas sí, que a lo mejor no las vemos independientemente del género. El video de OMS está súper increíble. y sí. Yo cuando lo vi al principio hasta pensé, ah, dije, está nah, está esto hermoso. lo sacaron de un videojuego, güey, o algo así, güey. <risa> está súper sí, chido.
1: Imagínense es a lo mejor de una banda de yento o alguna mamada así. O sea... Andas. Ajá, sí, sí, güey. sí.
0: No, está muy bueno, o sea... Creo que Chilente. digo, ya ya se dieron cuenta que Deptons es una de nuestras bandas setidazas. Ya trataremos de, de abordar otras Walt. Nah, creo que lo hacemos bastante bien, pero de verdad no podíamos no podíamos dejar pasar este lanzamiento. OMS de Deftones es el, el mejor disco considerado por nosotros, el staff de Soundscape. Y pues no me queda más que agradecerles. No sé si ustedes tienen algún comentario extra, muchachos Gio, Juan, Rafiki. Gracias.
1: No, por pues yo creo
0: que. ¿sí? Ah, perdón, perdón, Gio.
3: Date. No, 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 no date. dale, dale. No, date no no y nada bueno, más quería agradecer bien, ya que, ya pues, a ya que todos no los quieren. que nos
1: han visto y escuchado. Honestamente, los números que hemos estado viendo han superado sí. al menos mis expectativas, pues. La verdad es un súper gustazo. Well, no, y la verdad, si sí, alguien gracias que nos esté escuchando
3: este, piensa... Bueno, a lo mejor, digo, es nuestra opinión y a lo mejor alguien dijo güey, yo quería ver el disco de tal banda, ¿no? Pues nos lo pueden dejar en los comentarios, ¿no? Digo, creo que es... sí del el fin de este podcast y de la comunidad que pretendemos tener, pues no el competir el yo sé más de música o mis gustos están más chidos que los tuyos, no simplemente sabramos pues, música para que más gente lo conozca. Es compartir.
0: Es correcto. Tú, Rafi, que unas últimas palabras.
2: Gracias por los likes, gracias por los corazoncitos, <risa> gracias por los buenos mensajes. Gracias a todos los que nos siguen. Es bien chido, la neta.
0: Sí, la neta es que también eh, yo tengo mucho que agradecerles porque justamente también superaron mis expectativas, como lo dice y yo digo a muy menor escala, o sea, no tenemos este ahí, pero yo Miles. pensé que era eh, ajá, o sea, íbamos a, a tener un pues un inicio todavía más eh, humilde del que tenemos, me da mucho gusto que por ahí les estén gustando las cositas que estamos platicando ahí, ahí y la verdad es que también queremos interactuar más con ustedes, como bien lo dice Juan si ustedes tienen un disco por ahí que creen que se nos pasó, que fue relevante y que no lo comentamos, háganoslo llegar por todas nuestras redes sociales ahí tenemos Instagram, ahí estamos en Facebook, mándenos un Messenger lo que sea, ustedes denle por ahí si tienen igual incluso por ahí eh, ideas de algunos main topics que quieran que abordemos, demás estamos abiertos a todos los comentarios como bien lo dice Juan, este es un podcast para conocer, compartir música no es nada de que, como verán aquí no somos los grandes expertos, simplemente nos gusta hablar de música y ese es el objetivo de esto, entonces vayan denos amor, por favor si si, si consideran que a alguien le puede gustar pues este tipo ahí de contenido que quiera conocer más de música o así pues compártanlo, recuerden que estamos de nuevo en Instagram, en Facebook también estamos en Spotify, súper importante only fans. y eh, OnlyFans todavía no, pero quizá próximamente. Cuando lleguemos a 500 likes, el Daniel anco? abre OnlyFans. Uh, quizá, quizá, depende. Que ya hoy nos diste Papi. el contenido para bloopers que quedará por ahí guardado seguramente. este Pero bueno, muchachos, de verdad, no tengo más que agradecerles. De nuevo, gracias, gracias. Esperemos que hayan pasado un feliz, un, una feliz Navidad. Feliz Nochebuena. Ahí con sus seres queridos. Uf. Y este fue el tercer episodio de Soundscape Podcast. Gracias. Adiós. Vayan a seguirnos. Vayan a darle like y a compartir. Muchas gracias, muchachos. Estos fueron los mejores discos del 2020. Bye. Los amo, bebés, abros. Los amo, los amo.
2: el año nuevo. Wow.
1: Soundscapes.